1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las Mañanas de Faicán. Lunes 18 de abril dejamos atrás esta Semana Santa. Espero que a todos los oyentes les hayan sido realmente satisfactorios, ¿no? Estos días que hemos tenido para buena parte también de nuestra audiencia han sido días laborales y para otros tanto... Días de vacaciones. Bueno, en cualquier caso queda atrás esta Semana Santa y toda la festividad religiosa también que ello conlleva, que a veces también parece que se nos olvida, ¿no?, que es una fiesta religiosa, ha habido diferentes actos aquí en nuestra isla y de ellos han participado un buen número de personas. que queda? Mirar hacia adelante, encarar ya... El resto de días y, por supuesto, con muchísimo optimismo y muchísimas ganas. Alguno ya está mirando el calendario, ¿no? A ver cuándo es la próxima festividad. Pues, hombre, quitando a finales de mayo cuando llega el día de nuestra región. No hay ya muchas más vacaciones más que las que se pueda pillar uno dentro ya de su ámbito laboral, que muchas veces suelen ser... En verano. Bueno, dicho esto y con la dichosa calima que estamos sufriendo, calima importante, ¿eh? luego repasaremos las temperaturas para los próximos días, pero otra vez calima no vamos a dar recomendaciones, porque quien más quien menos ya sabe lo que tiene que hacer cuando hay calima, y además cada caso es particular, ¿no? Dependiendo también aquellas... Problemas de salud que puede tener cada persona, pues le puede afectar más o menos la calima, pero siempre lo que pedimos es prudencia, y prudencia también cuando se va a hacer ejercicio al aire libre. Dicho esto, en breve vamos a presentar el sumario del programa. Invitamos a los oyentes, a todo aquel que nos quiera participar y quiera dejar su opinión o punto de vista sobre cualquier asunto, nos puede llamar ahora mismo al 928 70 75 25. Puede ser algo que esté sucediendo, mismamente un aviso para otros oyentes, algo que esté sucediendo en las carreteras o allí donde estéis, o una queja que podéis dejar llamando en directo o, si no, enviando un WhatsApp al 656 60 96 92 Pedimos, eso sí, que el WhatsApp sea un mensaje de audio, que no sea un mensaje de texto, un mensaje de audio. Bueno, pues sin más, y como hacemos siempre aquí, en las Mañanas de Faicán, Vamos a ver cómo está la actualidad, si lo hacemos a golpe de titular. Tenemos estos titulares en estos momentos. El plan español para abaratar la luz exige limitar la exportación de la electricidad. La propuesta hispano-portuguesa presentada a Bruselas obliga a restringir las ventas de gas a Francia. Otro titular, PSOE y PP aparcan el nuevo sistema de financiación autonómica. Fijó y Sánchez ven inviable pactar el sistema para o por el próximo ciclo de elecciones regionales y generales. El miedo a Rusia se cuela en Finlandia. Los habitantes... De la ciudad fronteriza de Imatra ven con desconfianza la cada vez más probable entrada de Helsinki en la OTAN. Más titulares. coca Gamarra dice la solución a esta crisis solo podrá llegar a través de un cambio de gobierno. El panel, el 25% de los ciudadanos, pide que se potencie la energía nuclear frente a la crisis energética. Es un panel que trae el mundo.es. El legado ruso tras el repliegue de Kiev. No sé lo que era, imagino que había una mina dentro de los sacos. Y en directo unas imágenes muestran supuestamente la destrucción de Moskva. Otros titulares de este lunes 18 de abril. La Moncloa usa algoritmos para controlar la imagen de Sánchez. El programa de inteligencia artificial permite al aparato de comunicación del gobierno conocer en tiempo real... Cualquier alusión al presidente. La espiral de gastos y una deuda de 100.000 millones anticipan una reforma dura de pensiones. Y otro apunte más, las mascarillas serán obligatorias en las cárceles solo para los trabajadores. Y los últimos titulares de Agencias del Día son los siguientes. Zelensky critica el retraso en las entregas de armas de algunos de sus aliados. En directo, la guerra Rusia eleva a más de 850.000 los refugiados llegados desde Ucrania. Ucrania ha completado el cuestionario para ser candidato a miembro de la Unión Europea. Denuncia también este país un ataque con misiles por parte de Rusia contra la ciudad de Leópolis. Y aquí en nuestro país, el alcalde de Madrid... Denunciado por llevar ante la justicia el caso, por no llevar, mejor dicho, ante la justicia el caso de las mascarillas. Y Ciudadanos espera que Fijó respete el pacto contra la violencia machista y no haga la ola al negacionismo de Vox. Así está la actualidad, le hemos presentado a golpe de titular. Presentamos el programa en un minuto. protagonistas que irán pasando a lo largo de las tres próximas horas tenemos esta primera hora que es plenamente informativa y a las 9 y 5 estará en el programa julián melián secretario del sector primario de coalición canaria y es que este partido reclama que las ayudas a los regantes por los consumos de agua del año 2019 se repartan entre los que hicieron consumo ese mismo año y mediante transferencia hablaremos por tanto no sólo de esto ...sino del sector primario... ...después pasadas ya las 9 y media... ...tenemos que hablar de deporte... ...de todo lo que nos ha dejado el fin de semana... ...y lo haremos con José Víctor González... ...no está Manolo Morales... ...no hay programa hoy por cierto... ...de Faicán Deportivo... ...Manolo Morales se encuentra... ...indispuesto... ...no es en grave problema de salud... ...pero sí indispuesto para desarrollar el programa... ...así que hoy a las 2 de la tarde es una pena... ...pero lo primero es la salud... Y Manolo Morales no estará ni en las mañanas de Faicán, ni en Faicán Deportivo, pero sí tendremos deporte. llegar a la sección Ven Mamá y lo vamos a hacer con dos protagonistas, Patricia Gardeo y Cristina Durán. Las dos estarán en el programa. Habitualmente está una de ellas, pues hoy las dos pasarán por el programa. A las 10 y 25 la consejera por Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, nos hablará de cómo han criticado la falta de plazas sociosanitarias en nuestra isla y conoceremos también qué proponen y terminaremos el programa con dos protagonistas un colaborador de las mañanas de Faicán Dani González de Azanegue Naturalistas ha vuelto ya de Cabo Verde tenemos que hablar de ese viaje allí por supuesto de un asunto de interés que tiene que ver con el medio natural en nuestra isla o en Canarias y terminaremos con la sección Sin Fronteras Hablando con Celia Romero, la CEO y cofundadora de Inteligencia Turística Esta inteligencia turística que lo está, lo está aplicando la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias Queremos conocer por tanto qué es, qué sirve, qué sacan ¿no? nuestros municipios con la aplicación de esta inteligencia turística Así con esto comenzamos en las mañanas de Faicán y conocemos también la información de nuestros municipios Municipio a municipio empezamos hoy en el sur, en Mogán. El ayuntamiento ofrece un curso de buceador profesional básico que habilita la realización de trabajos subacuáticos de hasta 30 metros de profundidad en Canarias. El curso consta de 250 horas de formación presencial, las cuales 80 serán teóricas y 170 prácticas. Además se complementará con otras 20 horas de primeros auxilios para buceadores profesionales, requisito indispensable para la obtención del título. Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, un formato intensivo que incluye descansos. Seguimos en el sur, en este caso en San Bartolomé de Tirajana, donde la alcaldesa Conchi Narváez mostró su satisfacción a raíz del anuncio realizado la semana pasada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias declarando prioritarias las obras de ampliación, entre otras las del Centro de Salud de San Fernando de Maspalomas. Fue el titular autonómico del área, Blas Trujillo, quien en comisión parlamentaria hacía este anuncio detallando... Las obras previstas en las infraestructuras sanitarias del sur de Gran Canaria para reforzar la red de atención primaria. Pasamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde la unidad de protección y acompañamiento local de la policía local, una unidad específica para la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado en total... 1.186 atenciones desde marzo del pasado año hasta la actualidad. La UPAL está formada por profesionales especializados que se dirigen fundamentalmente a personas mayores, a menores también, a víctimas de violencia de género o doméstica y otros colectivos en situación de desprotección. Lo explica el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez. La UPAL es una
2: de las unidades más especializadas y señoras de toda la policía local de las Palmas de Gran Canaria. Policías especializados en la atención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mayores, menores, personas sin hogar o mujeres maltratadas.
1: Cambiando ya de asunto, una de las acciones en las que trabaja el consistorio actualmente y que está a punto de salir a concurso público por una inversión de un millón, 135.000 euros es la transformación y mejora de la calle Fernando Guanarteme en el tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro. Un espacio que verá aumentada su superficie peatonal en donde se crearán nuevas aceras más anchas y adaptadas, sin barreras arquitectónicas, paseos de peatones señalizados y rebajados y en donde se plantarán 30 nuevos árboles. La actuación se suma al proyecto de mejora de la vía ya implantada en fases previas en la calle Fernando Guanarteme ...y que busca, como os he dicho, crear nuevas zonas de paseo y ocio... ...para impulsar la rehabilitación del tejido social y empresarial... ...y devolver espacios para el peatón en la zona... ...así lo cree el concejal de urbanismo Javier Doreste.
3: Continuamos con nuestra política de ganar espacio público... ...de facilitar los tránsitos peatonales por la ciudad de las Palmas de Gran Canaria... ...seguimos plantando árboles en nuestra política de combatir el cambio climático... Implantamos farolas LED para conseguir ahorro energético y reducir la contaminación.
1: En la cumbre, el Centro Cultural de Artenara exhibirá del 20 de abril al 4 de mayo la muestra colectiva Cicatrices, una exposición que reúne el trabajo de 48 mujeres creadoras con 24 grabadoras y 24 escritoras mostrando un rico crisol de 24 diálogos que se articula a lo largo de la exposición a modo de libro. La citada muestra, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Artenara, forma parte del circuito artístico itineraria impulsado por los municipios de la isla por la Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canario. Más asuntos. La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo concede este año subvenciones destinadas tanto al fomento de la ganadería como al impulso del asociacionismo y al cooperativismo dentro del mismo sector cuyo importe global asciende a 526.000 euros. Las dos convocatorias se enmarcan en las líneas que establece el plan estratégico del sector primario de Gran Canaria de la Corporación Insular con el objetivo de mejorar la competitividad de las explotaciones de la isla. Así, el Consejo de Gobierno Insular ha dado... Luz verde, una convocatoria de ayudas de la Consejería para este 2022, destinada al fomento del sector ganadero de Gran Canaria, que ha sido dotado con 358.000 euros y cuya cantidad podrá incrementarse con otros 100.000. Más apuntes de ámbito general, a el Cabildo ampliará la biblioteca insular con la incorporación a sus dependencias del Palacio Quintana de la Plaza de las Ranas, que adquirirá por un millón. 578.000 euros con el fin de asumir el incremento de las competencias y la gestión del servicio público cultural que la institución ofrece a la ciudadanía. La consejera Insular de Cultura, Guacimara Medina, ha indicado a los medios de comunicación que el futuro de este inmueble es convertirse en un edificio polivalente en el que se podrán desarrollar múltiples actividades dentro de la programación anual que se elabora para la Biblioteca Insular del Cabildo. Y el último apunte. Los ciudadanos de Gran Canaria han agotado en menos de un mes la línea de subvenciones que el Cabildo, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, presentó recientemente para la adquisición de ciclomotores eléctricos, bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y patinetes eléctricos para el ejercicio de 2022. Con estas novedosas ayudas, la primera institución insular buscaba facilitar a la población la compra de este tipo de vehículos que contribuyen al desarrollo de la movilidad sostenible de cero emisiones. Esta primera tanda de ayudas servirá para apoyar, por tanto, la compra de un total de 247 vehículos eléctricos de micromovilidad, entre los primeros solicitantes que reunieron las condiciones de la convocatoria. Por tipo de vehículos, se han presentado solicitudes para 23 ciclomotores, 115 bicicletas con motor eléctrico y 109 patinetes de dos ruedas en línea con manillar. Terminamos con la información municipal y con la información más cercana Y vamos con algo de música y también como siempre con artistas locales Y artistas que han pasado por las mañanas de Faicán Como Misael Alonso, volver a, volver a comenzar Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram
4: Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades
5: Para amarte
6: Contágiame de besos Y valor Inunda de caricias Mi memoria Que en esta historia Solo hay hueco parados Volver a comenzar Es hoy mi reto Y quiero realizarlo Junto a ti Ayúdame a lograrlo De los Contigo yo quiero llegar al fin Créeme Soy para ti Olvídate del miedo Ya no hay tiempo Vuelve a sonreír Contágiame para amarte procuraré guardar cada momento la soledad no volverá a vivir en mí cúbreme que aquel reloj que vio pasar el tiempo hoy deja de mostrar viejos recuerdos de aquellas noches que viví Enseñó la realidad Por eso tú eres cuanto yo más quiero Me quedaré siempre a tu lado Hasta el final Créeme Soy para ti Olvídate del miedo Ya no hay tiempo Vuelve a son Y lléname de besos para amarte Procuraré guardar cada momento La soledad no volverá a vivir en mí Cúbreme Que aquel reloj que vio pasar el tiempo Hoy deja de mostrar viejos recuerdos
1: El artista local Misael Alonso, volver a comenzar. Con él hacemos un parón, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Repasamos las temperaturas para este inicio de semana, ¿no? Para lunes, martes y miércoles. También tenemos que ir con Es Noticia y cómo han incautado, en este caso, un alijo importante de droga. Y terminaremos ya esa, esa parte, en este caso... Con el repaso a las portadas de los periódicos. Y luego ya, a eso de las 9 en punto, el primer boletín informativo. Vamos a publicidad.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: tipo de evento. Teléfono para reservas 634 72 80 00. Conoce Valle conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barbería peluquerías, siempre han estado aquí en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas De Gran Canaria De los que nos visitan día a día Organiza el Ayuntamiento de Valleseco Colabora Cabildo de Gran Canaria Y la cumbre vive
4: Visita nuestra página web www.radiofecan.com Y descubre las últimas noticias Entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicam Somos gente Somos radio
1: ya para el repaso a las temperaturas para los próximos días para este inicio de semana empezamos en las Palmas de Gran Canaria donde bueno tenemos esta calima que nos ha acompañado desde el final de la Semana Santa y nos sigue acompañando y en caso de anulando la calima lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología es lo siguiente para hoy cielos totalmente despejados con unas máximas de 25 grados en la capital. Mañana se esperan nubes con 17 de mínima y 21 grados de máxima. El viento soplará de procedencia a norte con esas rachas entre 20 y 30 kilómetros hora. En Telde más de lo mismo con unas máximas para hoy de 27 grados y ya mañana bajan las temperaturas. Se esperan cielos cubiertos con 16 de mínima y 21 grados de máxima. Pasamos al este y sureste de nuestra isla, para hoy Bueno, sigue la calima y las temperaturas máximas casi y cercanas a los 30 grados para hoy. Mañana ya bajan algo las temperaturas, cielos despejados con mínimas de 16, máximas de 22 y para el miércoles unas temperaturas similares, eso sí, con algo más de nubosidad y ese riesgo de aviso costero por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos a la zona oeste, donde bueno, pues también hay calima, pero nos espera nubosidad. Las temperaturas máximas hoy por encima de los 30 grados y para los próximos días las temperaturas en la zona oeste mínimas de 16, máximas de 27 grados. En el sur de nuestra isla también calima y las temperaturas máximas para hoy en torno a los 33 grados. Mañana y el miércoles mínimas de 18-19 grados y las temperaturas máximas para los próximos días se van a situar en los 27 grados. Y terminamos en la cumbre con unas temperaturas máximas para hoy de 28 grados y ya para los dos próximos días desciende bastante la temperatura en la cumbre de Gran Canaria. Esas mínimas de 10-12 grados y las máximas se van a situar en torno a los 18 grados.
4: Es noticia.
1: Y es noticia, ojo, cómo pillaron hace unos días a un pesquero cargado con 2.900 kilos de cocaína. Se detuvo, lógicamente, a sus cinco tripulantes. La operación denominada Capirote-Pitea-Sacerico... Y dirigida por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, se llevó a cabo el 13 de abril a unas 300 millas náuticas al sur de las islas, si bien hubo que trasladar el pesquero de unos 20 metros de eslora y se completó este pasado sábado con su llegada al puerto de Las Palmas. Vamos a explicar la información que nos han transmitido tras recibir... Información de la posible implicación de la embarcación en el tráfico ilícito de estupefacientes procedente de Sudáfrica... ...la Dirección Adjunta de Vigilancia Donera de la Agencia Tributaria estableció un dispositivo aeronaval... ...por el que se localizó y abordó el pesquero por parte del patrullero Cóndor... ...cuando navegaba rumbo norte pretendiendo camuflarse entre las habituales embarcaciones que toman esa vía de navegación. En el abordaje, que resultó por cierto complicado por la mala situación del mar... Se comprobó que el pesquero transportaba en uno de esos tanques de combustible fardos utilizados para el tráfico de cocaína, por lo que de inmediato se detuvo a los cinco tripulantes, cuatro eran de nacionalidad turca y otro de nacionalidad georgiana. En el traslado a las islas se avisó a salvamento marítimo debido a un posible fallo de máquina de la embarcación cuyo motor se encontraba en mal estado hasta el punto de que se temía un incendio a bordo. Por ello, ...se tuvo que hacer una parada técnica en el puerto de Arguineguín... ...antes de dirigirse finalmente a Las Palmas... ...los cinco detenidos en el marco de este operativo... ...así como el pesquero y la droga... ...han pasado a disposición del juzgado central de instrucción... ...en funciones de guardia de la Audiencia Nacional... ...si bien las primeras diligencias las ha practicado... ...el juzgado de instrucción en funciones de guardia... ...de Las Palmas de Gran Canaria. Y rápidamente, antes de irnos a publicidad, repasamos las portadas de los periódicos en este 18 de abril. Empezamos por los periódicos de Terada General. Vamos con El País, foto de portada, guerra en Europa, día 53. El primer ministro ucranio asegura que combatirán hasta el final, mientras Rusia lanza una decena de misiles sobre Kharkov. Titular del país, propuesta de la excepción ibérica. El plan español para abaratar la luz exige limitar la exportación de electricidad. Bruselas teme que esa restricción rompa la unidad de mercado europeo. ABC, Pascua Ortodosa en guerra, es la foto de portada. La Monclausa, algoritmos para controlar la imagen de Sánchez. El programa de inteligencia artificial permite al aparato de comunicación del gobierno conocer en tiempo real cualquier alusión al presidente. El mundo foto para la destrucción y cadáveres en Mariupol. Los últimos de Mariupol lucharemos hasta el final. Soldados ucranios parapetados en una cerilla rechazan el último atún ruso. Rendirse o morir. Cuca Gamarra, secretaria general del PP en el mundo, asegura esta crisis solo se puede solucionar con un cambio de gobierno. La Razón, pues foto de portada donde un sanitario está atendiendo a civiles heridos en la ciudad de Járquez. El PP de Feijóo saca 24 escaños al PSOE de Sánchez. Encuesta de NC Report para La Razón. Crece en más de 200.000 votos y logra 123-125 escaños y los socialistas bajan a 99-101. Vox aguanta con 53-55 diputados y Unidas Podemos se queda entre 25 y 27 diputados. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7, las procesiones se despiden. Es una imagen curiosa la salida del Cristo resucitado y cómo, bueno, es en la capital Gran Canaria. Tienen que mover el cableado justo en el momento que van a pasar el Cristo. Lo elevan un poquito y ya pasa. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria adecuará las contrataciones de docentes a las nuevas titulaciones. La calima se espesa y el calor se extrema con máximas de 35 grados. La provincia, foto de portada, el cielo en la tierra. La Semana Santa culmina con un episodio de calima que sofoca el recuperado éxito turístico y se ve una imagen del mar y esa calima de fondo. Marrocos activa la búsqueda de petróleo frente a Lanzarote. Diario de avisos, la foto de portada, el Tenerife se afianza en la promoción y escala a cinco puntos del ascenso y masiva vuelta a casa tras las vacaciones de Semana Santa. Vamos a terminar con los deportivos, marca Do de Pecho, Sevilla 2, Real Madrid 3, remonta a 1-2-0 y tiene media liga en el bolsillo tras un partidazo y un polémico arbitraje. Diario As, los jugadores del Madrid celebrando el gol de Benzema, esto es el Madrid, el líder deja la liga vista para sentencia en una segunda mitad para el recuerdo. Y terminamos con el mundo deportivo, con hoy a las 8 de la tarde, Barça-Cádiz, tras el doloroso KO europeo, el Barça hace piña para pelear en la liga hasta el final. Así están los periódicos en este 18 de abril, nos vamos a publicidad, un minuto a la vuelta, volvemos con el primer boletín informativo y hablamos con Julián Melián, secretario del sector primario de Coalición Canaria.
7: ...cualquier tipo de evento... ...teléfono para reservas... 634 72 80
4: Descarga gratis nuestra app oficial... FaiCan Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo... ...además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: Noticias.
1: momento ya para el primer boletín informativo y para las noticias más cercanas. Empezamos en San Bartolomé de Tirajana, donde la alcaldesa Conchi Arbáez mostró su satisfacción a raíz del anuncio realizado la semana pasada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, declarando prioritarias las obras de ampliación, entre otras, las del Centro de Salud de San Fernando de Maspalomas. Fue el titular autonómico del área, Bras Trujillo, en quien en comisión parlamentaria hacía este anuncio detallando las obras previstas en las infraestructuras sanitarias del sur de Gran Canaria para reforzar la red de atención primaria. Mientras, en Mogán, el Ayuntamiento ofrece un curso de buceador profesional básico que habilita la realización de trabajos subacuáticos de hasta 30 metros de profundidad en Canarias. El curso consta de 250 horas de formación presencial, las cuales 80 serán teóricas y 170 prácticas. Además, se complementará con otras 20 horas de primeros auxilios para buceadores profesionales, requisito indispensable para la obtención del título. Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pasamos a Las Palmas de Gran Canaria donde la unidad de protección y acompañamiento local de la policía local, una unidad específica para la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado en total 1.186 atenciones desde marzo del pasado año hasta la actualidad. La UPAL está formada por profesionales especializados que se dirigen fundamentalmente a personas mayores, menores, víctimas de violencia de género doméstica y otros colectivos en situación de desprotección. Lo explica el concejal de seguridad Josué Íñiguez. La UPAL
2: es una de las unidades más especializadas y señoras de toda la policía local de las Palmas de Gran Canaria. Policías especializados en la atención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mayores, menores, personas sin hogar o mujeres maltratadas.
1: Seguimos en la capital, una de las acciones en las que trabaja el consistorio actualmente y que está a punto de salir a concurso público por una inversión de 1.135.000 euros es la transformación y mejora de la calle Fernando Gonarteme. ...concretamente en el tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro... ...un espacio que verá aumentada su superficie peatonal... ...en donde se crearán nuevas aceras más anchas y adaptadas... ...sin barreras arquitectónicas, pasos de peatones señalizados y rebajados... ...y en donde se plantarán 30 nuevos árboles. La actuación se suma al proyecto de mejora de la vía ya implantada... ...en fases previas en la calle Fernando Guanarteme... ...y que aseguran desde el Ayuntamiento... ...busca crear nuevas zonas de paseo y ocio... ...para impulsar la revitalización del tejido social y empresarial... ...y devolver espacios para el peatón en la zona... ...así lo cree el concejal de urbanismo Javier Doreste.
3: Continuamos con nuestra política de ganar espacio público... ...de facilitar los tránsitos peatonales... ...por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...seguimos plantando árboles en nuestra política... ...de combatir el cambio climático... ...implantamos farolas LED para conseguir ahorro energético y reducir la contaminación.
1: En Artenara, el Centro Cultural de Artenara exhibirá del 20 de abril al 4 de mayo la muestra colectiva Cicatrices, una exposición que reúne el trabajo de 48 mujeres creadoras mostrando un rico crisol de 24 diálogos que se articula a lo largo de la exposición a modo de libro. Y terminamos con un último apunte, el Cabildo ampliará la biblioteca insular con la incorporación a sus dependencias del Palacio Quintana de la Plaza de las Ranas. Lo adquiere por un millón... 578.000 euros con el fin de asumir el incremento de las competencias y la gestión del servicio público cultural que la institución ofrece a la ciudadanía. Así lo aseguró la consejera insular de Cultura Guacimara Medina, quien indicó a los medios de comunicación que el futuro de este inmueble es convertirse en un edificio polivalente, en el que se podrán desarrollar múltiples actividades dentro de la programación anual que se elabora para la Biblioteca Insular del Cabildo. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red
4: de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya
1: en Google Play y Apple Store. Vamos con más asuntos y más protagonistas. Charlamos en estos momentos con el secretario del sector primario de Coalición Canaria en Gran Canaria, con Julián Melián, y es que aseguran que es injusto, indebido y lesivo para los intereses de los regantes de nuestra isla los términos a los que el Consejo Insular de Aguas aprobó el reparto de ayudas a los regantes para el consumo de aguas en 2019. Bueno, de estos y demás asuntos, lógicamente, que tienen que ver con el sector primario, vamos a hablar con Julián Melián. Julián, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estamos, eh, pegaditos a la tierra. Bueno, eso, eso siempre es importante. Eh, comentaba, ¿no?, que, es, que consideráis que es injusto, indebido y lesivo eh, esa forma de pago para los intereses de los regantes, esas ayudas.
8: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que lo son. Estas son unas ayudas que llegan del gobierno central, que es el gobierno de Canarias el que plantea la forma de reparto, y el Cabildo Insular, de, en este caso el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo Insular, pues tomó unos acuerdos que eh, eh, cuando se llevan a lo práctico, pues dejan de lado por los intereses reales de los eh, agricultores que hicieron los consumos. Eh, para poner un poco en situación es. a la gente estamos hablando de una partida económica, ...que habla de los consumos que se hicieron en 2019... ...hasta ahí es todo normal... ...pero el Consejo Insular de Agua en 27 de diciembre de 2021... ...pues toma acuerdo de que ese dinero no se abone a las personas que hicieron el gasto... ...una subvención que vino para unos términos pues bastante claros... ...sino que se abone a las personas que hagan gastos en 2022... ...independientemente si hicieron consumo o no en 2019...
1: Claro, pero bueno, eh, ha, ha pasado tres años. Sí. Ya, puede, puede ser que incluso algún regante ya no esté ni entre nosotros. Exactamente. Esa es la gran, la gran situación. Hay muchos regantes que hicieron
8: el gasto en aquel año. Yo creo que la política de las subvenciones es muy, muy comprensible por toda la población. La población entiende que se pide una subvención a partir de un gasto hecho para que la persona que hizo... El gasto recupere parte de esa inversión al menos, ¿no? Para eso son todas las subvenciones prácticamente y ayudas que nosotros conocemos. En este caso, pues, en los organismos de la propia isla de Gran Canaria y de otras islas que también son adjudicatarios de estas ayudas, pues lo que hicieron fue simplemente, si tal persona hizo un consumo, uh -huh. pues el porcentaje que le tocó, pues se lo devuelven. Se lo devuelven en metálico, en un ingreso bancario. El Consejo Insular de Agua es el único organismo del arquidiálogo que, pues, eh, amparándose pues en la, en la orden que saca el gobierno de Canarias, que lo permite en una interpretación de la orden, lo que hace es lo, lo, lo incluyen los gastos, que los consumos que sacan en el 2022 por todas las personas regantes del Consejo Insular. Eh, nosotros estamos de acuerdo en que, bueno, en que hay personas que lo necesitan en este año 2022 y que tienen todo el derecho del mundo a que el Consejo Insular le, les ayude y queremos que lo haga y que saca medidas directas a estas personas que hacen consumo en 2022, pero en este caso queda, pues yo creo que es bastante, bastante, bastante claro que los consumos de 2019 deben ser los que reciban el dinero de esa ayuda.
1: ¿Los regantes que os están transmitiendo?
8: Pues <ríe> su malestar, su malestar no es comprensible, esto es una línea de ayuda que empieza en 2017, y tanto las personas que consumieron en 2017 como las que consumieron agua en 2018 no recibieron absolutamente nada estamos hablando siempre de los consumos que son producidos a partir del agua del consejo insular de agua eh, no recibieron dinero entonces en este eh, los que consumen en 2019 pues ya están un poco ya llegan a un punto que dicen mira eh, estamos en plena crisis nosotros necesitamos recuperar parte de aquella inversión y lo que ¿qué pasa si yo este año pues renové mi plantación no riego tanto ¿Ah? eh, incluso eh, pues gente que invirtió y que ha dejado pues por desgracia la actividad agrícola pero invirtió dinero en 2019 y por supuesto como usted bien dijo antes pues personas que incluso han fallecido y sus herederos no van a tener derecho pues a una inversión que hizo esa persona
1: y a quien le pille un poco lejos el sector primario se puede estar preguntando bueno y, y los regantes por qué reciben una ayuda por qué reciben una subvención
8: Estamos en Canarias. Eh, cuesta muchísimo dinero conseguir agua eh, potable para regar. Eh, nuestra, eh, el, Digamos que el principal proveedor de agua va a ser el agua de mar, sobre todo en este caso, y el agua de pozos. Son los dos grandes eh, digamos, núcleos de, de consecución de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros sacar agua de mar y para nosotros elevar el agua de los pozos necesitamos electricidad. Entonces ahí el gobierno de España a través de a través de la iniciativa que parte desde 2015 por parte de un grupo de agricultores ha llegado, llegó a comprender en 2017 que era una necesidad diferenciadora del territorio peninsular con lo cual se, se, se lanza este, esta línea de ayuda que lo que va a permitir es que el agua elevada, tanto desde el mar como desde los pozos, sea más económica para el río agrícola. Aún así, estamos muy, muy por encima uh -huh. del valor de agua de mercado, por ejemplo, en península. Pero bueno, desde luego esto ha sido una ayuda para las personas que lo han ido recibiendo de la de los, eh, de los las comunidades de regantes que han, que han repartido el dinero y en otras islas, incluso de los consejos insulares de otras islas pues ha sido una ayuda importantísima para los bolsillos porque esto es una ayuda que nació en origen y en otras partes y en, y en otros eh, consejos reguladores de agua pues eh, es dinero directo que va al bolsillo del agricultor, en este caso el consejo insular lo que hace es una interpretación y se hacen unos abonos a consumo pero en el año 2022 no en el año de para el dinero para lo que el dinero llegó, que fue para los consumos de 2019.
1: Unas ayudas y unas subvenciones que sean al sector primario aquí en nuestras islas, porque si no de otra manera sería imposible, no no, no sería competitivo con los precios que, que hay para producir.
8: Así de claro. Nosotros necesitamos pues al necesitamos agua, eh, a nadie se le escapa que es el bien más preciado en estas islas, mm y nuestros, kiló... nuestros productos kilómetros cero que muchas veces pues la, la clase política pues no, no palmal gloriamos de apoyar, de luchar pues detrás de este kilómetro cero pues hay la realidad de muchísimas personas que invierten su dinero y su vida entonces lo único que podemos hacer es darles ayuda facilitarles la posibilidad de que mejoren su calidad de vida y su trabajo la manera pues una de las más sencillas es precisamente es ayudarles a que el agua les salga más barato pero bueno, en este caso Coalición Canaria tiene muy muy claro que es una medida totalmente injusta, que no está beneficiando ni muchísimo menos a los agricultores que hicieron el gasto en 2019 y es una reclamación de ellos, no una cosa que nosotros nos inventemos ahí pues Hay una reclamación clara y contundente, se la, han, se la han hecho llegar al Consejo Insular de Agua, nos consta que el Consejo Insular de Agua se lo está replanteando. Ajá. Para, para los eh, para los años futuros, pero bueno, la gente lo que quiere es el momento, estamos viviendo en un momento de, de, de crisis, en un momento en que la gente lo está pasando muy mal, y se creen, y lo saben, que tienen todo el derecho del mundo para que esas partidas que llegaron para ellos sean repartidas entre esas personas que hicieron los consumos en el año 2019.
1: Es que estamos hablando con Julián Milian, quien es secretario del sector primario de Coalición Canaria en Gran Canaria, vamos a seguir hablando del sector primario. Julián, ¿a qué otras dificultades se enfrenta este sector? doctor
8: <risa> eh este sector eh, es, bueno, es exponencial lo que está pasando en el mundo después de la pandemia, lo que está pasando en el mundo pues con, con esta crisis militar que tenemos en el norte de Europa pues todo digamos que es exponencial en cualquiera de los ámbitos, en el, en el sector agrícola pues eh, los desabastecimientos pues nos están empezando a afectar estamos hablando de que la ganadería los forrajes sean vamos, están, no solamente es que estén mucho más caros, es que estamos hablando de que no están empezando a haber desabastecimiento, estamos hablando de, de un momento en que nuestra insularidad nos va a marcar y nos está marcando ya. Entonces, ante eso lo que, lo que exige la población, lo que exige el sector son medidas directas, apoyo económico y sobre todo soluciones de futuro, soluciones a medio y largo plazo. Porque sí, ahora mismo pues podemos incrementar, implementar dineros que llegan desde Europa pues a través de los fondos eh, provenientes de la reactivación COVID, pero la realidad es que tenemos que pensar en, en a medio y largo plazo. Eh, el sector lo que exige es que se sienten con ellos, que los escuchen, que escuchen sus realidades y, por supuesto, eh, que den soluciones, que demos soluciones desde la clase política. Es nuestro compromiso cuando entramos en política, es nuestro compromiso con la sociedad. Estamos hablando de ese sector, estamos hablando del sector tomatero también, El sector tomatero pues que, 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 vamos, que esta crisis provocada por la pandemia ha dado lugar pues a que se haya ido apagando de una manera que, que, que a veces es incluso inexplicable, ¿no? Cómo no ha como como el sector tomatero del la ha ido perdiendo protagonismo en apenas dos tres años.
1: Pero, y eso porque me haya... ha podido ser Julián, pero no va a ser solo por, por la pandemia. No, no 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 ni muchísimo menos. Claro. No. Vamos,
8: esto tiene causas esto causa anteriores. La, la cuestión que yo planteo es que no se ha puesto sobre la mesa el problema del sector uh -huh. tomatero. Eh, evidentemente el Brexit es lo que nos viene a la cabeza sobre la marcha y es importantísimo la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha afectado directamente al sector tomatero, pero detrás de ese problema macro están los problemas micro, los problemas de las familias, de los agricultores, de las cooperativas. Y no se ha afrontado, no se ha afrontado de manera frontal. Se ha afrontado de lado con ciertas ayudas, pero bueno, ya en los últimos tiempos, por pues, los, los productores, los agricultores, que muchos de ellos son pues agricultores pues prácticamente de media, pues están sintiendo como no se les escucha, no se está cerca de ellos. Eh, vamos, es una, es una evidencia que nos llega y que nosotros hemos intentado, pues a través de nuestros parlamentarios, hacérselo llegar al gobierno de Canarias, que no le ha dado soluciones ni muchísimo
1: menos. Bueno, el sector primario es una forma de diversificar nuestra economía y por ello te quiero preguntar, porque todo aquel que quiera iniciarse en este sector, un sector que no es fácil, lógicamente, pero ¿cómo tiene al alcance de su mano ese asesoramiento, esa financiación, esa viabilidad, ¿no?, para que su negocio que tenga relación con el sector primario pueda desarrollarse?
8: Es eh, diversificar nuestra economía, es trabajar por nuestro paisaje, es trabajar incluso por nuestra historia. Y nuestra historia también es economía, porque eh, como los oyentes, y usted bien sabe, pues cada vez más nosotros diversificamos nuestra el sector turístico. Cada vez llega más gente buscando, pues no solamente solid y sino también eh, gastronomía. Eh, viene buscando también, pues, paisajes. Entonces, todo eso lo aporta el sector primario. La gente que se, se lanza al sector primario en un momento de crisis, pues, digamos que son bastante valientes a los que hay que, vamos, hay que sembrarle rosas a su paso porque son personas que están afrontando de una manera que nos beneficia a todos salir de esta crisis. En estos momentos, pues, eh, a través de las líneas que el gobierno de Canarias siempre ha tenido desde años atrás de asesoramiento, pues, van a tener posibilidad de ponerse en marcha. pero. Nos hemos dado pues, de frente este año pues, con una problemática que ha salido en estos días en prensa, eh, de que el gobierno de Canarias no ha estado, pues digamos, muy fino a la hora de gestionar la manera en que nuestros agricultores se forman. Ajá. No sé si, si ha salido en estos días en prensa, si lo han visto, que la Escuela de Capacitación Agraria de Aruca, pues por ejemplo, llevo pues, prácticamente todo el año sin, sin profesorado, sin una parte de su profesorado, y los, el alumnado no está teniendo todas las horas que se necesitan. Eso es algo que no nos podemos permitir porque las personas jóvenes y mayores que se acercan a, a formarse lo hacen con una voluntad clara de, 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 de dedicar su vida al mundo agrícola, al mundo del sector primario, y no podemos dejarlo de lado. Y tampoco podemos olvidar, y tampoco podemos olvidar el sector primario de nuestra pesca. Ahora mismo con, con las situaciones que se están dando con Marruecos, parece que la gente empieza a hablar un poquito otra vez de pesca, y la realidad es que nuestro sector pesquero ha sido, pues, poco a poco, poco a poco ha ido desapareciendo pues, porque, porque hay otras empresas que no traen pescado de fuera, pero en este caso nuestro sector eh, pesquero pues, se ha visto afectado, pues cada vez hay menos lugares donde legalmente ellos pueden tener su, su base. Uh -huh. eh, en el caso del norte de Gran Canaria pues por ejemplo allá en Sardina no tenemos a ningún pescador con base en Sardina, pues han tenido que trasladar sus aparejos a Gaete hay una problemática clara que que nosotros deberíamos de intentar arreglar. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solamente de la forma de vida de unas personas, que es lo más importante. También estamos hablando de que, como usted dijo al principio, se diversifique nuestra oferta. Y nuestra oferta turística depende también muchísimo de nuestro paisaje, de que el turista vea que no solo somos sol y playa, sino también tenemos trabajo y cultura Trata este sector, en este caso el
1: sector primario. Y una última cuestión antes de despedirnos, ya que ha comentado y ha sacado ¿no? eh, esos productos de kilómetro cero, ¿qué le parece la situación que viven los productos de kilómetro cero, sus propios productores, la comercialización de los mismos y el apoyo que reciben por parte del Cabildo?
9: Vamos a
8: ver, el yo creo que el apoyo del Cabildo es sincero, hmm. hay que ser claro, o sea, vamos a ver, la intención es muy buena. Eh, y todos hemos eh, trabajado eh, yo en mi caso pues he sido también eh, he pertenecido al sector durante años y me consta que independientemente del color político en el cabildo el apoyo es sincero pero no es, una, no es un apoyo real ¿eso qué significa? que nos sentamos, escuchamos pero no dejamos que participen los agricultores, los ganaderos de las decisiones al final Oye, pues mira, a partir de lo que tenemos, pues sacamos esta línea de ayuda. Eh, los, kiló... los productos kilómetros ceros canarios tienen un valor de primer nivel, lo digo pues con bastante conocimiento de causa, estamos hablando de unos quesos que ganan premios allá por donde van, estamos hablando de una calidad de fruta y hortaliza espectacular que el turista, que el visitante la aprecia, pues en muchos casos incluso más que nosotros mismos, pero la realidad es que esas personas cuando se, se enfrentan a la comercialización la competencia que van a encontrar en el mercado hace que no estén bien valorados y eso es algo que tenemos que asumir, tenemos que sentarlo y buscarle solución no se trata de ponerle tasas ni impuestos a lo que llega de fuera pues la, el nivel de la economía de los hogares no da para, para lo mejor para comprar sí, todos o diez productos de gran calidad pero esos productos kilómetros cero tienen que llegar a los hogares canarios, tienen que llegar a, a, lo, a los negocios de hostelería canario con una denominación de origen, por decirlo de alguna manera, uh -huh. con un valor añadido de, de tal manera que la gente que sepa lo que compra vea lo vea garantizado. En ese momento veremos cómo estas personas no solamente vivirán mejor, las personas que se dedican al sector primario, sino que además van a sentirse orgullosos de que su trabajo, de que su función en nuestra sociedad, pues, se está, está viendo reconocida. Con lo cual, pues, bueno, seguramente vamos a mejorar en todos los ámbitos.
1: Y con ese último apunte nos quedamos sobre el sector primario. Hemos hablado con el secretario del sector primario de Coalición Canaria en Gran Canaria, Julián Milian. Julián, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
8: Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Muchas salud.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: El programa sigue y tenemos que ir con más contenidos informativos. Vamos a hacer un descanso porque bueno, pues hay que tomar un poquito de agua, parar y ya preparar lo siguiente que será... El kiosco digital, es decir, la, la información de los principales medios digitales que tenemos en nuestro país De momento no ha vuelto Juan Cruz Peña Sigue con ese permiso de paternidad Después escucharemos algo de música y nos iremos a Twitter para posteriormente hablar con José Víctor González sobre deporte Hoy no está Manolo Morales, está indispuesto es un... Pequeño problema de salud, no es eh, nada importante No hay Faicán Deportivo, el programa de deportes de esta radio, de esta casa Que siempre es de lunes a viernes desde las 2 de la tarde Pero el deporte lo vamos a desarrollar y lo vamos a hacer hoy En unos minutos a eso de las 10 menos 20 de la mañana con José Víctor González Que ya es bastante decir, ¿eh? Un minuto y volvemos con estos asuntos
10: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
4: Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: De vuelta ya de la publicidad, vamos con el repaso en este caso a los principales medios digitales de nuestro país, lo que conocemos siempre como el kiosco digital. Actualidad pura y dura. Empezamos en el confidencial.com. Juan, perdón. Rubia les pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones por la Supercopa en Arabia. Os quedéis 6 kilos, conversaciones, documentos y audios. ...revelan que el presidente de la Federación Española de Fútbol... ...y el Defensa de Barcelona se aliaron... ...para cobrar una comisión multimillonaria... ...por celebrar la Supercopa en territorio saudí. Vamos con el elespañol.com que trae lo siguiente... ...Juanma Moreno tendría más escaños que toda la izquierda... ...podría gobernar sin Vox... Eh, ...sondeo sociométrica el español lograría 46... ...si el PP y Ciudadanos concurren por separado... ...y 49 si van juntos... Los atrincherados en la siderurgia de la no se rinden. Mariupol no ha caído, dicen. El diario Punto es tiene lo siguiente, viene con una encuesta. El PP de Feijóo remonta y supera un PSOE que se deja más de tres puntos. Los partidos afrontan un final de legislatura marcado por una crisis económica de futuro incierto. Otros apuntes, al menos seis muertos en un ataque ruso a Liopolis según las autoridades locales. Vamos con Público.es, reforma fiscal, ley mordaza de vivienda y de familias Los compromisos pendientes del gobierno en, la familia de la, en el final perdón, de la legislatura Moreno afronta su hora de la verdad sin hacerles feos a Vox La indecisión de Feijó para arreglar su sucesión paraliza al gobierno gallego Y calma tensa en el PP valenciano después del Congreso OkDiario.com okay, viene con lo siguiente El Tribunal de Cuentas investiga el reparto de fondos del plan de Montero contra la violencia de género Sánchez se olvida de Podemos y quiere reeditar la coalición con la que mmm, representa a Yolanda Díaz Y Sánchez insiste en los beneficios caídos del cielo para cargar a las eléctricas el tope al precio del gas Huffington Post, el impuesto más caro es la corrupción. Sánchez pide a Feijó decir y hacer algo con los casos de Almeida y Ayuso. Lo más del día para Huffington Post. Los defensores de Mariupol siguen desafiando a la orden rusa de rendirse pese al asedio redoblado. España admite a la Unión Europea que el plan para abaratar la luz requiere limitar ventas de gas a Francia. Macron no convence a la izquierda. La mayoría de votantes de melenson votará en blanco o nulo. Terminamos con dos periódicos económicos, en este caso es el Economista.es, Hacienda dispara la tasación un 68% por encima del valor de la casa, los cambios introducidos en la ley antifraude que formaliza las elevadas valoraciones que usa la agencia tributaria para luego girar impuestos, causa ya efectos en la valoración de las viviendas. Y en cinco días, lo siguiente, Sánchez confirma que el gobierno revisará a la baja la previsión de crecimiento pero que aún será robusto. Tensión en el mercado de petróleo ante el riesgo de nuevas sanciones al crudo ruso. El PIB de China creció un 4,8% en el primer trimestre. Hasta aquí el Kiosco Digital. red emisoras. Somos gente,
4: somos radio.
1: Escuchamos esta canción Álvaro de Luna. Levantaremos al sol y después vamos a Twitter. Te
11: recuerdo las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento. Si me desvelo. al Sal del precipicio, corre no te des la vuelta Que la vida es corta, todo lo que viene va Levantaremos a las
4: regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día. Trending Topic
1: Y terminamos esta primera hora de información en Twitter y además, bueno... Las principales tendencias Muchas tienen que ver con fútbol La primera es Camavinga A ver qué dicen de Camavinga Cunde, orgullo de nervión Quizás Camavinga hubiera merecido a la roja Pero no nos podemos enfocar en esto Después de nuestra segunda parte Miguel Blázquez Iván Rakitic El arbitraje fue en contra de nuestra Camavinga Debió ser expulsado Bueno, pues los tweets van en relación A esa expulsión o no de Camavinga No se lo expulsó y los sevillistas lógicamente piden esa expulsión. Rubiales también es noticia con esa información que trae el Confidencial. Antes lo hemos dicho, Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones por la Supercopa en Arabia. Os quedáis 6 kilos. Información que en estos momentos trae el Confidencial. Otros a los asuntos. Feliz lunes. Supercopa tiene que ver también con lo de Rubiales y la Supercopa en Arabia Burger King dice el correo Burger King retira una campaña que usaba frases de la Biblia para promocionarse La compañía ha pedido disculpas aseguran nuestra intención no era ofender También es tendencia Drag Race 4 y lo que se dijo en ese nuevo episodio Federación, RFE por lo de Rubiales Pedro Sánchez SP, vamos a ver lo que dicen de Pedro Sánchez en Espejo Público. Bueno, pues el PSOE, bueno, tampoco vamos a estar aquí que lo que ha dicho en Espejo Público porque esto es publicidad pura y dura. Y Pedro Sánchez también en su cuenta, vamos, es que lo está copando casi todo el PSOE para sacar partido a esa entrevista con Susana Griso otros asuntos y ya terminamos tienen que ver con fútbol, con Dogbia Florentino, el Chiringuito el bar, el Sporting y bueno, algo que no tenga que ver con fútbol, Coachella los tweets sobre el festival también son tendencia en estos momentos una vez hecho esto, terminamos con esta primera hora de información, aunque ahora vamos a continuar informando, pero de otra manera. Nos toca hablar de deporte. Lo vamos a hacer con nuestro compañero José Víctor González. Lo haremos a la vuelta de publicidad.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faycan red de emisoras. Somos gente, somos radio. Si
12: sí, al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
4: Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
1: soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. actualidad deportiva.
1: momento ya como cada lunes para hablar de deporte antes de nada enviamos un saludo además que seguro que nos está escuchando a Manolo Morales que está indispuesto un muy pequeño problema de salud esperemos que se recupere pronto y hoy recordamos que no hay faicán deportivo a las 2 de la tarde el programa que habitualmente dirige Manolo Morales no de lunes a viernes desde las 2 de la tarde Hoy, bueno, pues está indispuesto Manolo, lo importante es la salud, esperemos que haya y que suceda esa pronta recuperación y que tome los mandos rápidamente de Faicán Deportivo. Vamos a saludar, entre tanto, a la otra persona que siempre nos acompaña los lunes, como es José Víctor González. José Víctor, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, vamos ya directamente con ese análisis del Eibar 2, Las Palmas 2, que se jugó el viernes, que abría la jornada 36. ¿Cómo lo viviste?
9: Bueno, la verdad es que fue un partido intenso, ¿no? Muy intenso, puesto que los dos equipos sabían lo que se estaban jugando. Eh, fue un partido donde la Unión Deportiva la, Las Palmas lo plantea de la forma que viene siendo habitual con García Pivienta, con el esquema habitual, con esos cuatro hombres desde atrás más el Fulu por delante acompañados por eh, Kirian en, en banda, junto con jese en esta ocasión que no estaba Robert, bueno, sí, yo creo que el mismo guión de siempre con un, yo lo también era llevando a dos mandos y Sadiku intentando hacer goles como así lo, lo está haciendo últimamente o sea, fue un partido donde el centro del campo era importantísimo de hecho hubo ...un espacio para cada de los cada uno de los equipos... Eh, ...posesiones más o menos similares... ...y al final... ...pues ese empatador que para mí se me antoja justo... ...aunque la Unión Deportiva de las Palmas logró remontar... ...ese 1-0... Eh, ...nada más iniciarse el partido con un gol de estoico... ...que por cierto tenemos que hablar... ...verdaderamente de esos jugadores que aparecen... ...cuando tienen que aparecer, ¿no? Al final de la temporada... ...los jugadores importantes... ...se dan a conocer... Eh, salen y aunque hayan tenido una temporada, no es el caso de Estoico precisamente, uh -huh. en, el, en el ostracismo sin embargo cuando llegan los momentos puntuales es cuando cuando destacan estos jugadores al igual que lo están haciendo también en Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? El Santos Salicu, como Llorente, dos hombres importantísimos que, que al final pues consiguieron ese punto para Leibar, un, un, unos tres puntos que tenía la Unión Deportiva Las Palmas en la buchaca, a, a falta de tan solo 15 minutos, pero y al final vuelvo a repetir, o sea, el empuje de Neibar. La, la buena colocación de Unión Deportiva Las Palmas también, igual que el de ellos, igual que el equipo eh, vasco, pues dieron al final con ese empate a dos que vuelvo a repetir, se me antoja
1: bastante justo, ¿no? Sí, a mí también me parece justo, además, bueno, pues es un yo creo que es un buen empate frente al líder en su casa, sí que veníamos de ganar toda esa serie de partidos consecutivos, nos habíamos acostumbrado a la victoria y claro, y lógicamente queremos sumar de tres en tres para estar lo más cerca posible de esa quinta o sexta posición pero no hay que olvidar que estábamos hablando de una visita a Ipurúa frente a Eibar un campo dificilísimo
9: no dificilísimo y además un equipo que está luchando por el ascenso directo, directo. ¿no? que lo que lo tiene en su mano por lo tanto eh, era era de esperar un partido de esta de esta índole no siempre como dices tú te queda la cosa de con la buena racha pues igual se podría ampliar y conseguir una victoria pero pero no no pudo ser y, y pero yo creo que hay que estar satisfecho vuelvo a repetir igual que en el último en el penúltimo compromiso que también donde la entrega de, de los jugadores se, se hizo notar en el terreno de juego y, y bueno pues lo dicho o sea son partidos donde la Unión Deportiva Las Palmas al final de temporada está siendo la verdad que está siendo un final de temporada extraordinario Junto con el Oviedo, ojo, eh porque el Oviedo.
1: Ya, es que lleva, no afloja el Oviedo, pero, ya, ya.
9: No, no, lleva cinco, ¿no? Me parece, también consecutivos. Sí, cuatro, cuatro ¿no? victorias. Cuatro, cuatro victorias consecutivas, pues por lo tanto, pues también es otro, es el rival a tener en cuenta, porque de hecho, la, la segunda división ahora mismo. Eh, hay nada más que dos luchas, ¿no? una es para saber quién asciende directamente y la otra, bajo mi punto de vista, y la otra es eh, quién se mete en, el, eh, en los playoffs, que sin contar ya con el Gerona, que si no falla hoy, pues ya se coloca también a, a tiro de piedra para jugar, disputar los playoffs, eh, o sea, para consolidarse, quiero decir, y por otro lado, la lucha entre Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas y la propia Radina que están ahí a ver quién consigue esa sexta plaza, que creo yo que es la que hay que dirimir de aquí al final de temporada. Por lo tanto, eso está, es, es así, como está la segunda división, porque la parte baja ya la diferencia es importante, ¿no? Sí, porque eso es, ocho
1: puntos, la... es verdad, entre Amorebieta y Málaga, que entre el decimoctavo y el decimonoveno, es decir, el decimonoveno para abajo son los que bajan y el decimoctavo es el que se salva ocho puntos, bueno, es una distancia importante.
9: Sí, sí, es una distancia importante por lo tanto la lucha está más bien está más bien en, en esas dos partes que te digo saber quién asciende directamente y saber eh, quién, quién va a acompañar a, al tenerife o al valladolid o al bueno en fin, los que están y arriba al Almería y pero la José Víctor
1: volviendo a la Unión deportiva Las Palmas lo que ha cambiado el panorama con unas cuantas semanas atrás donde parecía que no podíamos competir a cierto nivel hoy en día con todas las victorias que veníamos arrastrando tanto fuera como dentro de casa y después de un empate frente al líder en su casa eh, da la sensación que ya sí que sí el equipo puede competir contra cualquiera
9: Sí, pero, pero eh, si nos metemos... Si la Unión Deportiva Las Palmas nos metemos, no. Uh -huh. Se meten ellos porque yo no juego. Si, si se mete la, si la Unión Deportiva Las Palmas en el, en el playoff, si se metiese la Unión Deportiva Las Palmas en el playoff, hay una cosa que me sigue preocupando muchísimo, 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 y es la sangría Mejor defensiva es. que tiene el conjunto amarillo. O sea, eso es... Eso, eh, en principio... Es, es un síntoma de, de no ascender o sea, porque porque no puedes estar constantemente constantemente con esos goles que te marcan, en esta ocasión fue Leibar, ¿de acuerdo? y fue estoico que es un delantero increíble, pero así todo, no puedes permitirte el, 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 que, te, el que te marquen tantos goles, ¿no? o sea, es que ese, ese, esa es la, 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 la clave que yo veo en la Unión Deportiva de Las Palmas y si llegas a los proyectos, hay que tener en cuenta que yo me imagino que será, y no lo he, no lo he visto pero será igual que en temporadas anteriores, que será partido eh, a doble vuelta, dos partidos a doble vuelta, por lo tanto, eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, eh, si la Unión Deportiva de la Fama lograse ese objetivo, pues bueno, yo sé que es poner un poquito eh, por delante eh, la carreta que los, los, los que los que los caballos, ¿no? Pero. Pero así todo, eh, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Hay que seguir ganando, ahora hay que refrendar con una nueva victoria en el estadio de Canarias, esperar a ver qué pasa con el Oviedo, y si el Oviedo hace sus deberes, pues la Unión Deportiva tiene que hacer lo suyo, y de la forma que tiene que hacerlo es ganar lo que le queda, y ganándole al Oviedo, por supuesto... Si se logra eso, pues se estaría metido en los playoffs. Pero ya te digo, es complicado, todavía queda y, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre
1: Está todo realmente emocionante Y en ese apunte de equipo tan goleado Dentro de los 10 primeros de la clasificación La Unión Deportiva Las Palmas es el equipo más goleado Con 44 goles en contra Junto con la Ponferradina Que también tiene 44 goles en contra Y luego ya el resto de equipos Dentro de esos 10 primeros clasificados Tienen menos goles en contra Vamos a repasar, José Víctor, el resto de la jornada y a destacar lo más importante También el viernes se jugó ese Amorevieta 1, Mirandés 0 Ya el sábado Leganés 0, Málaga 3 Valladolid 2, Almería 2 En el derby asturiano Se impuso, y una pena, el Oviedo 0-1 en el Molinón Al Sporting El Cartagena ganó 3-1 al Alcorcón Y ayer, Ponferradina 3, Lugo 1 Burgos 2, Ibiza 1 Tenerife 3, fue en labrada 1 ...y es empate a uno en la Comunidad de Aragón... ...Huesca 1, Real Zaragoza 1... ...y hoy nos queda a las 6 un partido... ...realmente importante... ...Girona, Real Sociedad B, José Víctor...
9: ...sí, efectivamente... ...si, si Girona perdiese... Este, hmm. este, este, compro, ...este compromiso... ...pues se estaría también metido ahí... ...no, no, no se garantiza todavía ese puesto en la promoción... Claro, es que ¿no? ...por lo tanto...
1: ...los tendríamos a cuatro puntos al final... ...si hoy pierde... Claro, claro, por eso digo
9: el, el Geronard tiene un partido importantísimo, pero yo lo que te decía anteriormente ah. en esta en esta etapa final de temporada, eh, los equipos que tienen que cumplir un objetivo no suelen fallar, sobre todo los de arriba, no los de arriba saben que tienen que conseguir esos puntos si se quieren meter en el objetivo final y por lo tanto es difícil que falle es muy difícil mira lo el oviedo en un partido duro, intenso, en la primera parte a los 15 minutos creo que ya iban, a los 20 minutos iban ya seis tarjetas, o sea, es que es un partido for, fortísimo entre el Sporting y el, y el Oviedo, pero sin embargo el, el Oviedo demostró que se estaba jugando mucho más que el Sporting de Gijón y por eso consiguió los tres puntos no o sea, eh, fue un partido muy muy bonito, yo destacaría ese compromiso porque la primera parte te digo que fue muy intensa y y después también pues bueno pues que, como, que no falla los de arriba fíjate el Tenerife, que después de una mala racha que, cose que cosechó hace muy poquitas jornadas sin embargo se ha resarcido y ahí está otra vez en la lucha por el por el playoff que es un poquito lejos tiene el ascenso directo pero sí tiene el playoff garantizado no por lo que, y es un equipo que es difícil hacer de goles y por lo tanto son de esos candidatos firmes a, a el ascenso si no es directamente si sí en la promoción eh, siempre lo hemos destacado de resto destacar pues yo creo que no fallaron no falló nadie ¿no? O sea, en Málaga incluso que tenía la soga al cuello sin embargo logró una victoria fuera de casa donde ya le garantiza prácticamente la permanencia en una temporada nefasta para el conjunto malacitano pero sin embargo pues consiguió esos tres puntos importantes por lo tanto destacar pues las victorias de los que no tienen que fallar en este, en este tramo final de liga y, y, y la sentencia de los equipos menos menos fuertes, por llamarlo de alguna forma que están prácticamente sentenciados al descenso
1: y de esa manera el Eibar es primero con 68 puntos segundo Almería con 67, subirían directamente jugarían fase de ascenso, Valloliz con 66, Tenerife con 62 Girona tiene un partido menos con 58 y Real Oviedo con 57, séptima la Unión Deportiva Las Palmas con 54 puntos Bajarían directamente a Morevieta con 34 Real Sociedad B con 31 y un partido menos Fuenlabrada con 29 Y un Alcorcón ya con 22 puntos Que está pensando ya en otra cosa Recordamos que el próximo partido vuelve a ser fuera Será este próximo 24 de abril El domingo a las 3 y cuarto de la tarde Frente al Ibiza, un partido también complicado, pero ya habrá tiempo para analizarlo. Vamos con Primera División, José Víctor, donde se dieron los siguientes resultados. El empate a cero entre la Real Sociedad y el Betis. La victoria del Elche 3 a 0 frente al Mallorca, ese 1-0 del Alavés frente al Rayo Vallecano. Ese Valencia 1, Osasuna 2 Getafe 1, Villarreal 2 El Granada 1, Levante 4 El Atlético de Madrid 2, Español 1 La derrota del Atlético en San Mamés 0-2 Frente al Celta de Vigo Y esa remontada ayer del Real Madrid Va a temporada, está dando a sus aficionados Sevilla 2, Real Madrid 3 Y hoy se juega a las 8 el Barça Cádiz José Víctor, ¿qué destacarías?
9: Bueno, sobre todo la victoria del Real Madrid, ¿no? Por cómo se produjo, ¿no? O sea, fue una primera parte donde el conjunto eh, blanco estaba a merced de lo que quería y hacía el Sevilla y, sin embargo, en la segunda parte sacó esa garra, ese punto honor, esa esa cosa que tienen los equipos grandes y, y, y lo demostró en el terreno de juego con un Benzema que sin haber estado tan agraciado durante el partido, sin embargo en la jugada que él marca el gol él coge los balones él quita el balón en el centro del campo y él dice déjame a mí que yo organizo esto y al final pues logró ese ese tanto de la victoria donde ya prácticamente pone ya a sí sí. la primera división porque ah. son son ahora mismo 15 puntos no los que le lleva el Barça sí. aunque el Barça tiene dos partidos menos que tiene que ganar, por supuesto o sea, eso está claro son dos partidos menos y quedan, eh, quedarían si el Barça lograse las dos victorias con esos dos partidos que tiene eh, pendientes pues se colocaría a nueve puntos pero son 18 los que quedan por disputar no o sea, por lo tanto prácticamente sentenciada esta, esta, esta liga ya para el Real Madrid y de resto, bueno, pues yo destacaría sobre todo esa derrota que nos sorprendió del Atleti de Bilbao frente al Celta, ¿no? O sea, fue un partido donde yo me creí que el Atleti de Bilbao se podía llevar los tres puntos y sin embargo, ¿no? El Celta, pues también sacó lo que tiene que sacar y hizo alarde de sus buenos jugadores y consiguió la victoria en un dificilísimo campo como es San
1: Mamés bueno, pues de esta manera recordamos la clasificación, primero el Real Madrid con 75 puntos, segundo el Barça con 62 partidos menos, tercero es el Sevilla también con 60 y cuarto el Atlético de Madrid con 60 puntos, ahí está apretado ¿eh? José Víctor al final, bueno sí que el Barça tiene dos partidos menos, pero 60-60-60, ojo al Betis qué gran temporada... Es quinto clasificado con 57 puntos en ese puesto de Europa League... ...y sexta es la Real Sociedad con 55 puntos para la Conference League. Luego ya hay un salto enorme porque el Villarreal... ...bueno, son seis puntos, tampoco es tan, tan grande, pero es importante. Está séptimo con 49 puntos. Bajarían directamente Cádiz con 28, un partido menos tiene... ...aunque juega frente al Barça. Levante con 25 y a la vez con 25... Salvación a un punto del Cádiz, Mallorca y Granada. A cuatro puntos está el Getafe. Por abajo, eso sí, ¿eh? José Víctor, la cosa está que arde.
9: No sé, sí, sí, la cosa ahí, ahí sí que no hay nada de decidido si todavía. Ahí no hay absolutamente nada decidido porque creo que todavía quedan incluso enfrentamientos directos y, y, y la cosa está muy difícil, se complicó muchísimo Granada, se, se está complicando eh, muchos equipos que parecía que podían consolidarse, sin embargo pues se han, se han ido complicando poco a poco y está muy apretado, hasta el Cádiz incluso, fíjate tú, el Barça que eh, presumiblemente uh -huh. tendría que ganar hoy sin problema, sin embargo el Cádiz está jugando mucho, ¿no? O sea por lo tanto va a ser un partido también muy complicado para los de Xavi porque eh, excepto que le salgan bien las cosas desde el principio si no se le puede complicar mucho pero bueno en definitiva eh, yo creo que está muy bonita, muy bonita la, la, la primera división sin, descartando como decíamos anteriormente al Real Madrid de resto pues hay hay mucha, hay mucha liga todavía por
1: delante y vamos a terminar con un apunte en este caso en el mundo del baloncesto, esa victoria ayer del Club Baloncesto Gran Canaria 88-86 frente al Bilbao Vázquez, gran victoria que sí. mete al equipo claretiano, ya es séptimo clasificado dentro de los ocho primeros, José Víctor, para poder disputar esa fase por ganar la Liga.
9: Sí, 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 la verdad que fue una victoria importantísima, eh, muy importante, fue un partido... Por lo, yo, no no tuve la suerte de verlo, me fue imposible, pero por lo que me comenta fue un partido intenso donde al final pues logró logró vencer el equipo el equipo claretiano, ¿no? y con esa victoria pues como tú bien dices pues se coloca ahí, se coloca entre los mejores, entre los elegidos para jugar el playoff por el título que ya es un mérito después de una temporada donde ha pasado más gris que, que otra cosa el conjunto, el conjunto de la canaria. Y yo antes, de, antes de despedirme, sí. quisiera destacar una cosa, el próximo rival de Unión Deportiva, que como tú bien dices fuera, eh, fíjate, las la declaraciones, la de, exactamente, las declaraciones que ha hecho Paco Gemes, ¿no? O sea, no sé si si la, la verdad es que es él y figura, ¿no? O sea, lo que pasa es cuando se mete con un compañero... Yo, yo me tuve un acercado sí, sí, con él. Sí. Y, con y un
1: que periodista foca? que le dijo que si estaba en el bar. Es eso, ¿no, José Víctor?
9: Sí, 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 más o menos. Sí. Entonces, claro, aunque, aunque la pregunta sea incómoda, sea incómoda o no esté bien planteada, como lo quieras poner, tú no le puedes contestar así. No. Porque, en definitiva, te terminas echando la presa encima. Fue lo que me pasó con él aquí cuando estuvo de entrenador. Yo estaba en aquel momento de llevando a los deportes, ¿sí? no, no me acuerdo, 7.7 sí, Radio, ¿Ah? y, y ahí tuve yo un acercado con él porque por, por esos exabruptos que tiene, de verdad, no iba a decir una palabra, pero en fin.
1: Que, suele que, pasar, que, eh. que, no, no es que sea muy común, pero a veces pasa casi no solo personificado en un entrenador o en un jugador, a veces incluso hasta un club con, con la información local, con los medios locales, con determinados medios, suele haber esas fricciones. Eh.
9: Claro, claro que suele haber esas fricciones. Y eso el club no le gusta. Eh. No. a los club no le gusta que, que surja eso porque sabe que evidentemente, eh, yo por lo menos en mi época, y creo que seguimos siendo, somos una... una... Una profesión cooperativista, ¿no? Y entonces, eh, en definitiva, al final lo que te buscas es pues que te, que te miden con inquina y, y lo tengan más complicado a la hora de hacer declaraciones, está
1: claro. Bueno, pues con ese apunte sobre el mundo del periodismo nos vamos a despedir y agradecer a José Víctor González su presencia en el programa y desearle a Manolo Morales esa pronta recuperación. Volvemos a recordar que hoy a las 2 de la tarde no hay FICAN Deportivo, programa habitual de deportes en esta casa. José Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Feliz semana. Feliz semana a todos y a mano lo que se recupere pronto. Un abrazo.
4: Faitán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Sonaban las horarias, por tanto, nos vamos a publicidad. Volvemos con el boletín informativo. Una canción y la sección de mamá.
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
10: Tic-Tac. 2030 hasta la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. ...más trabajo digno... ...necesitamos ideas que puedan volar... ...somos tiktakers... ...la nueva generación... ...entra en canarias2030.org... ...y participa... ...Gobierno de Canarias...
12: ...sí al empleo... ...al desarrollo económico... ...a la sostenibilidad... ...a las energías alternativas... ...a las experiencias internacionales... ...la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria... ...organiza el Seminario Internacional... ...de Comarcas Sostenibles... ...2022... Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
4: Somos Música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán, Somos gente. Somos radio.
13: Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: momento ya para un nuevo boletín informativo el servicio de vigilancia aduanera de la agencia tributaria policía nacional y guardia civil han interceptado en aguas al sur de canarias un pesquero cargado con 2.900 kilos de cocaína y detuvieron a cinco de sus tripulantes la operación se denominó capirote Piteas Acerico fue dirigida por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y se llevó a cabo el 13 de abril a unas 300 millas náuticas al sur de las islas, si bien se tuvo que trasladar el pesquero de unos 20 metros de eslora y este traslado que se complicó... Se completó este sábado con su llegada al puerto de Las Palmas. Tras recibir información de la posible implicación de la embarcación en el tráfico ilícito de estupefacientes procedente de Sudamérica, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estableció un dispositivo aeronaval por el que se localizó y abordó el pesquero por parte del patrullero Cóndor cuando navegaba rumbo norte pretendiendo camuflarse entre las habituales embarcaciones que toman esa vía de navegación. En el abordaje. ...que resultó complicado por la mala situación del mar... ...se comprobó que el pesquero transportaba en uno de sus tanques de combustible... ...fardos utilizados para el tráfico de cocaína... ...por lo que de inmediato se detuvo a los cinco tripulantes... ...cuatro de nacionalidad turca y otro de nacionalidad georgiana... ...en el traslado a las islas se avisó a salvamento marítimo... ...debido a un posible fallo de máquina de la embarcación... ...cuyo motor se encontraba en mal estado... ...hasta el punto de que se temía un incendio a bordo... ...por ello... ...se tuvo que hacer una parada técnica en el puerto de Arguineguín... ...antes de dirigirse finalmente a Las Palmas. Más asuntos... ...en la capital, la unidad de protección y acompañamiento local... ...de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria... ...con unidad específica para la atención y el apoyo a personas... ...en situación de vulnerabilidad... ...ha realizado un total de 1.186 atenciones... ...desde marzo del pasado año hasta la actualidad... La UPAL está formada por profesionales especializados que se dirigen fundamentalmente a personas mayores, menores, víctimas de violencia de género doméstica y otros colectivos en situación de desprotección. Lo explica el concejal de seguridad, Josué Íñiguez. La UPAL es una
2: de las unidades más especializadas y señoras de toda la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Policías especializados en la atención a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mayores, menores, personas sin hogar o mujeres maltratadas.
1: En el sur de nuestra isla, en San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa Conchi Narváez mostró su satisfacción a raíz del anuncio realizado la semana pasada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias declarando prioritarias las obras de ampliación, entre otras las del Centro de Salud de San Fernando de Maspalomas. Fue el titular autonómico del área, Blas Trujillo, quien en comisión parlamentaria hizo este anuncio detallando las obras previstas en las infraestructuras sanitarias del sur de Gran Canaria para reforzar la red de atención primaria. Y el Cabildo ampliará la biblioteca insular con la incorporación a sus dependencias del Palacio Quintana de la Plaza de las Ranas que adquirirá por 1.578.000 euros con el fin de asumir el incremento de las competencias y la gestión del servicio público cultural que la institución ofrece a la ciudadanía, así si al menos lo expresó... La consejera insular de Cultura Guacimara Medina, quien indicó a los medios de comunicación que el futuro de este inmueble es convertirse en un edificio polivalente en el que se pondrán desarrollar múltiples actividades dentro de la programación anual que se elabora para la Biblioteca Insular del Cabildo. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Escuchamos esta canción, fotos, con Jorge Karen Méndez. Y en dos, tres minutos llega la sección Ben Mamá y es la primera vez que la sección llega con Patricia y con Cristina.
14: Que fuimos se quedó en el ayer, sé que yo llené tu vacío, man. me dejaste sola en el mío.
5: Con una mirada, no decíamos todo lo que pasaba. Te vi en línea, anoche en plena madrugada. Estuve a punto de preguntar cómo
14: estaba.
5: con otro y te fuiste y no supe por qué después de ti nunca volví a creer en nadie ningún te quiero en nuestro polvo recuerdo, recuerdo hasta el
14: primero en nuestra historia sola me dejaste ya me contaron que la carta tiraste y yo preguntando por qué cada noche quieres sacar mi olor del asiento de tu coche No verlo feliz que fui a tu lado De lo nuestro solo quedan fotos Nuestro converido, corazones rotos Todo se borra con el tiempo Y mientras te digo que no vuelva a nosotros
5: Solo Con una mirada nos decíamos todo lo que
14: pasaba anoche en línea conectada esperando ver si tú me llamas de lo nuestro solo quedan fotos
1: Llegamos ya a nuestra sección de Ben Mamá para hablar de maternidad y crianza y lo hacemos con nuestras compañeras Patricia Gardeo y Cristina Durán en un programa que hoy va a ser muy especial, muy especial porque van a estar las dos en la sección como hemos anunciado hace unos minutos y es que ya saben que ellas se van turnando. Cada lunes entra una para estar aquí en las mañanas de FICAM, pero hoy tenemos a las dos y vamos a saludar ya a nuestras protagonistas. Patricia Gardeo, buenos días.
15: Buenos días Álvaro, ¿qué
1: tal? Realmente bien, bien, bueno, un poco muy de San Lunes después de
15: lunes por de...
1: De Lunes, -Santo. <ríe> lunes de, de Pascua, ¿no? Pero bueno. Eh, la procesión va por dentro y todo eso, llevándolo de la mejor manera posible. Y también saludamos a Cristina. Cristina, buenos días.
16: Buenos días, Álvaro. Bueno. Yo te diré que aquí estoy de festivo, así que yo todavía la procesión no la tengo que llevar por dentro, la llevo por fuera, hoy afortunadamente en mi casa me hallo. Veremos a ver si hoy las dos no te volvemos también un poco loca, ¿eh? Anterior, vamos a ver si no volvemos loco un poco, a Álvaro, porque también el tema que traemos te diré que roza un poco, un poco la
1: locura. Bueno, vamos por partes. Eh, ¿Dónde estás para estar de, de fiesta? Pues yo estoy en Londres ahora mismo Ah, en Londres eh, también Londres... No, lo digo porque hay seis comunidades seis o siete comunidades autónomas Que hoy lunes es festivo Y también en Londres, ¿qué pasa allí? Pero allí ¿por qué?
16: Pues allí porque <risa> o, Bueno, allí que es aquí para <risa> mí Es porque el viernes santo es el festivo Y el lunes, que sería el domingo de resurrección Lo pasan al lunes Y entonces los, lo, el pan holiday Que es como se llaman aquí los festivos Sería viernes y lunes En lugar del jueves santo y el viernes santo
1: Ah, bueno, pues mira, eso ya que, que, que llevamos por delante, eso que hemos aprendido aquí en esta sección. Bueno, ilusión enorme ¿eh? por estar por primera vez después de más un año, de más sí, más de un año que lleva ya la sección, los tres en esta misma sección, y a ver, a ver, pero Cristina, ¿qué es eso de que roza la locura la, el tema de hoy?
16: Pues sí, Álvaro, roza, roza la locura porque la maternidad o la paternidad a veces nos vuelve un poco locos, sobre todo especialmente me atrevería a decir a las mamás que es en parte las que llevamos el, el gran peso eh, por muchos, por muchos, muchos motivos, pero bueno, Álvaro. Tú estate tranquilo, que quizás lo estamos exagerando un poco, ¿no, Patri?
1: ¿Cómo lo ves, Patri?
16: <risa> sí, tú, tú estás tranquilo, que tú
15: sabes que Cristina es un poquito exagerada. <risa> que parece andaluza un vez de yo. <risa> Mira, pero pero bueno, tú, realmente los nervios uh -huh. son los de los padres. Porque de lo que vamos a hablar es de los bebés de alta demanda, que es precisamente el tema de hoy en la sesión.
1: ¿Cómo? ¿Bebé de alta demanda? Exacto. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es? Cristina, ¿qué es eso de un bebé de alta demanda? ¿Empieza a demandar ya cosas diciendo bebé?
16: Pues sí, Álvaro, muchas más cosas de las que te imaginas. Yo te diré que es una muy buena pregunta, pero vamos, que estoy muy, muy, muy segura que muchos de los papás y sobre todo muchas de las mamás que nos están escuchando están ahora mismo asintiendo con la cabeza con una sonrisa de medio lado pensando, esto te lo explico yo a ti, Álvaro, divinamente vamos la cara que está poniendo patria ahora mismo <risa> y tanto y tanto <risa> bueno yo
15: y nuestra protagonista de hoy que es ana tornos mamá de una niña de un bebé de alta demanda que después se convirtió en una niña de alta demanda y bueno te diré que ana llegaba a confundir las noches con los días y los días con las noches y bueno después de haber además llegado a la maternidad como le pasa a muchas mujeres idealizándola
17: Hola. Tan ensimismada con la maternidad que yo me, me imaginaba yendo con mi carrito por el sol, eh, viéndola dormir en su cunita, y nada de eso sucedía. Y yo me quería morir.
1: Ahí está, eh, Cristina y Patricia, bueno, que esa estampa tan tan bonita de la maternidad que ya tenía en su mente, igual que bueno, yo paro, casi todas las madres, luego. Eh, ¿Es realmente así, Cristina?
16: Bueno, pues como estamos comprobando, es muy bonita, pero muy idealizada, me temo. Porque vamos a ver la otra estampa con la que Ana se encontró.
17: Y pasas de la noche a la mañana a ver que tú ya no importas, que tú ya no recibes esos, mismo que, esos mismos que necesitas, que hormonalmente estoy disparada y que mi hija me demanda tanto y yo me veo tan sobrepasada que yo no hago más que llorar y llorar y ella llora y yo lloro y era como, yo no voy a poder con esto, me voy a morir.
1: Realmente nada que ver ¿eh? con lo que ella se había imaginado.
17: La verdad es que nada, Álvaro.
16: Pasó como de la ficción a la realidad. Totalmente y lejos de un cuento de hadas, bueno pues se encontró con que cualquier parecido entre lo que ella había pensado que sería la maternidad y lo que resultó ser era mera coincidencia.
1: Sí, Patricia, ¿cómo lo ves?
16: Pues eso, lo que, lo
15: que, lo que te decía Cristina, ¿no? Que al final, pues bueno, eh, tú lo idealizas más o lo idealizas menos, eh, pero después, bueno, pues siempre la, la maternidad real es diferente a, a, a la maternidad. O sea, la maternidad que tienes en la mente es diferente a la maternidad real. Que eso no significa tampoco que tenga que ser peor, sin embargo, sino que pues es diferente, no es todo un cuento de hadas, ¿no?, como decía Cristina.
1: Y vamos a, a descubrir, ¿no?, cómo Ana, ella se enteró que su bebé era un bebé de alta demanda y aprendió todo lo que eso significa.
17: Es un, un bebé que llora continuamente, demanda mucho pecho. No, mi hija no supo nunca lo que era estar en una cuna, en un carro en una sillita, nada, o sea, es 24 horas eh, con, con, con un bebé colgando.
1: Uf, pues si ya atender a un bebé es complicado, lo de esta mujer no quiero ni imaginarlo.
16: Pues para volverse locos, Álvaro, como ya te veníamos avisando desde el principio de la sección, aunque también es cierto que Valeria, que es como se llama la hija de Ana, siempre encontraba consuelo de la misma manera. De una misma manera, que era la misma manera que ayudaba a Ana a sobrellevar la situación.
1: Pues menos mal, ¿y con qué se calmaba entonces Valeria? Pues Álvaro, con la tetita, ah. con
16: la tetita Álvaro. Como decía yo cuando me dejaron un bebé, nada que una teta no pueda arreglar.
17: Ella demandaba el pecho, pero hasta el punto de que alguna vez, tomando el pecho, ella se volvía, vomitaba y volvía a cogerse el pecho. O sea, yo decía... Está poseída por, por, por mi teta. O sea, mi hija ha sido tetadicta.
1: Tetadicta, ¿eh? Yo en bebés esto no lo había escuchado nunca.
15: Bueno, más que tetadista, como le pasa a sí. muchos bebés, es que sean o no de alta demanda, el pecho es un lugar de apego, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces a quien ve mamá, no es solo un alimento, sino que dar el pecho pues, es confort, es amor. Por eso Valeria, pues encontraba consuelo en el pecho de su madre, y la madre, pues encontraba un descanso entre tanto caos, ¿no? Un caos que crecía cuando Ana, que se sentía muy incomprendida por parte de su entorno, pues se dejaba aconsejar por ese entorno. Mal aconsejar, más bien.
1: Claro. Eso es, lo hemos hablado muchas veces aquí también en la sección, todos esos consejos de terceras personas que además nadie les ha pedido ese tipo de consejos.
16: Claro, que nadie les ha pedido y que lejos de ayudar, al final lo que consiguen es generar más ansiedad de la persona, cargo de culpabilidad y es que no se
15: resuelve nada, ¿no? Porque como nos decía Ana, bueno, pues para que no te afecten las opiniones ajenas mm. es importante tener claro que ni madre ni hija tienen ningún problema, que si quieren dar el pecho 24 horas lo puede dar, ¿sabes? La cosa es que estén ambas, uh, la mamá y el bebé, pues de acuerdo, en la misma sintonía.
17: Con una medida era edad como que yo estaba haciendo un bebé con sentido y por eso mi hija hacía esas cosas. ...y luego cuando empiezas a leer... ...a informarte, a buscar por internet... ...porque yo me estaba volviendo loca... ...es cuando dices... ya eso nada...
1: Bueno, antes de despedirnos... ...vamos a sacar y dejar unas conclusiones... Eh, ...le voy a preguntar primero a Cristina... ...y luego a Patricia... ...Cristina, porque hemos hablado... no ...de esa forma, de esa manera... ...que está idealizada la maternidad... ...y en tu caso, experiencia... que nos puedes transmitir? Si la tenías muy idealizado... ...y si luego ya se cumplió... ¿Ese, ...esa idealización o, o no era todo tan bonito.
16: Bueno, Álvaro, mira, yo te diré que en mi caso... Eh, a mí cuando me preguntan a día de hoy eh, ¿cuánto por, vas a por el segundo? ¿vas a tener más hijos? Yo contesto, y creo que con esto te voy a, a responder a tu pregunta Si yo tuviera otro hijo me volvería loca No sería capaz de sobrellevar dos hijos Entonces, en mi caso, la maternidad Yo no la tenía muy idealizada Tampoco me había hecho... Bueno, pues sí que sabía También como yo trabajo de profesora Con niños muy pequeñitos Sí que sabía que, vamos, una cosa muy sencillita no iba a ser Lo que pasa es que sí que es cierto que estás... 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, no tienes tiempo para ti de repente desaparece, sobre todo al principio, que acabas de dar a luz, no tienes ni tiempo para recuperarte para descansar, el niño obviamente eso no lo entiende, es un bebé que lo único que necesita es a su mamá y al final necesitamos, y por eso también, es uno de los motivos por los que nace bien mamá, una tribu que esté alrededor de nosotras cuidándonos porque como nos decía Ana, de repente la, parece que tú desapareces y y el mundo se olvida de ti, todo se centra alrededor de ese bebé, entonces tampoco puede ser así. O sea, tiene que salir adelante ese bebé, obviamente, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el apego, el apoyo y una crianza siempre respetuosa, pero tampoco nos podemos olvidar de nosotras mismas y también tenemos que darnos nuestro lugar y pedir ayuda cuando la necesitamos, y los demás del interno deberían estar también un poquito pendientes de nosotras y echarnos ese cable sin que a veces tengamos que pedirlo a gritos.
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue tu caso, Patri?
15: Bueno, el mío es diferente al de Cristina, porque como bien sabes Cristina, yo quería ser madre, vamos, desde que tenía seis años. <risa> Entonces eh, yo lo tenía súper idealizado, pero es que tener un hijo superó mis expectativas. Entonces, vamos, yo, yo si, tuviera, si pudiera tener ocho, tendría ocho, o sea, a mí la maternidad es lo más impresionante que me ha ocurrido en la vida y, y, y me maravilla, o sea, a día de hoy, vamos, doy gracias por tener un niño y ya te digo, si que pudiera, tendría ocho
1: Bueno, pues, Cristina, ocho igual son muchos, ¿no? Eh, Cristina
16: no, y mira, yo te digo una cosa, sí. yo ya he dicho que con una a mí me sobra y me basta, pues tú imagínate, con ocho, como puedes ver, nosotras eh, somos una pareja de hecho estupenda, ¿sabes? Porque eh, yo pido uno, ella pide ocho, entonces al final para trabajar juntas de maravilla, estamos los dos lados opuestos de la maternidad. El que te da el lado más eh, positivo, optimista, qué bonito, me encanta, me maravilla, y el que te dice, en eh, quieto parado, que criar un hijo es complicado y es difícil. Y a a veces cuesta y a veces sientes que no pueden más, porque eso me ha pasado a mí en innumerables ocasiones, pese a que sí que reconozco que la cosa más bonita que me ha pasado en la vida es tener a mi hija, que no la cambio por nada del mundo. Claro.
1: No queremos tampoco desanimar a nadie. Eh, aquí es,
16: Aprovecho también para decir que lejos de desanimar a nadie, lo que queremos es que se metan en YouTube, que busquen mi Mamá la revista, que nos sigan, que nos contacten, que nos cuenten sus casos, que compartan sus historias y que formen parte de esta tribu tan bonita como es Ben Mamá.
1: Eso es, y Patricia, alguien que tenga algo que contar también que contacte con bueno con, con Ben claro, Mamá claro, porque porque que... puede servir también como ejemplo, puede ser una, un protagonista.
15: Claro, sí, sí, siempre decimos pueden buscarnos en Facebook por Ben Mamá la revista, en Twitter, en Instagram o en el puente, no y nada ponerse en contacto con nosotras y contar su historia porque al final pues ya lo decimos siempre, ¿no? Las historias en primera persona, ¿no? Pues la gente se siente identificada, les gusta escucharlas. Entonces, nada, que nos cuenten que todas las historias son bienvenidas.
1: Bueno, y de esta manera nos vamos a despedir la primera vez que hemos coincidido los tres en la sección y ha sido un auténtico placer, un lujo. Cristina y Patricia, muchísimas gracias por estos dos minutos y nos citamos ya para el próximo lunes. ¡Feliz semana! Vamos a parar, otro minuto, nos vamos a publicidad a la vuelta. Seguimos con más asuntos. Estará en el programa la consejera insular de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, y es que este partido critica la falta de plazas sociosanitarias en nuestra isla. Conocemos esta crítica.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
4: Red de Emisoras. Más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
13: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: 10 y 25, seguimos en directo y vamos a hablar de un asunto que interesa a todos en, en nuestra isla y es el asunto de las plazas sociosanitarias en Gran Canaria y es que desde el Partido Unidos por Gran Canaria han criticado la falta de estas plazas sociosanitarias en nuestra isla aseguran que el gobierno insular ha dejado de crear durante varios años cientos de plazas sociosanitarias para la atención a nuestros mayores han incumplido así su promesa de crear más de 3.000 plazas. Hablamos y saludamos ya a la consejera insular Ángeles Batista. Ángeles, buenos días. Sobre este asunto importante, sin duda alguna, de las plazas sociosanitarias vamos a hablar hoy y de la queja que tiene su partido. ¿Cuál es la queja exactamente?
18: Bueno, vamos a ver. Eh, la queja es en eh, base a eh, la importancia que para Unidos por Gran Canaria tiene el reforzar la red de residencias públicas para las personas dependientes. Para Unidos por Gran Canaria esto es una a, tarea prioritaria y en este sentido eh, consideramos que después de tres años eh, de, de durante este mandato insular pues bueno, se ha tenido la suficiente paciencia como para eh, permitir que desarrollaran las políticas de, de reforzamiento de esta red conforme al plan de infraestructura sociosanitaria. y bueno, ha llegado el momento en el que tenemos que decir eh, basta y que nos expliquen realmente eh, qué nos está ocurriendo y qué por qué que ha tenido tan mala gestión en este sentido. Teniendo además en cuenta, como usted mismo eh, decía, eh, eh, se mm, prendieron en ese plan de infraestructura unas eh, casi 4.000 plazas y hasta el momento en la isla de Gran Canaria solo se han ejecutado 69 plazas. Queremos pues bueno, eh, hacer un, una llamada de atención a este gobierno insular eh, por la falta eh, de ejecución de estos proyectos, por la eh, falta de consideración a las personas mayores y a sus familias que eh, viven una situación, bueno, eh, de bastante precariedad en algunos casos.
1: ¿Y por qué cree que solo están disponibles o se han puesto disponibles ese número de plazas? ¿Cuál es, en cualquier caso, esa raíz del problema, esa falta de ejecución?
18: Vamos a ver, en el año 2017 el gobierno de Canarias eh, junto con los eh, cabildos firmaron un convenio para construir esas 4.460 plazas eh, a nivel autonómico. Eh, el, el resultado eh, parece ser que es similar en todas las islas de esta falta de ejecución. Eh, es verdad que el gobierno de Canarias, el gobierno de la isla de Gran Canaria, del mismo color político del Partido eh, Socialista Nueva Canarias y Podemos, eh, parece ser que, bueno, que han estado con una pasividad tremenda, que eh, han estado alargando eh, a través de, pues bueno, posponiendo y haciendo una serie de retrasos que, que, que hace que, bueno, que de las 1.500 o 1.700 que pudieran venir para Gran Canaria, solo tengamos ese número de plazas. Y lo que más alarma en este momento, a unidos por Gran Canaria, es que eh, desde el 6 de abril vemos publicado que eh, la nula planificación del gobierno de Canarias y Cabildo, pues bueno, parece ser que obliga a redactar un nuevo plan. No. Por cinco años más, uh -huh. o sea, con las mismas plazas que nos están, eh, desde luego, vendiendo las mismas plazas y anunciando las mismas plazas y no se termina nunca de ejecutar. Eso es lo que parece que un informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales eh, viene, a, viene a decirnos y viene a advertirnos.
1: Vamos a abrir también un poco el foco porque la Organización Mundial de la Salud establece un ratio, ¿no?, de número de plazas residenciales por número de personas mayores. Y, sí, bueno, sí. Y, y si ya nos comparamos también, porque siempre está bien compararse con, ot con otras provincias directamente, ¿en qué situación estamos? Mm.
18: Bueno, en este momento eh, la Organización Mundial de la Salud indica que debe haber como mínimo cinco plazas eh, residenciales para personas dependientes por cada eh, 100 mm, mayores ¿Sí? y Canarias, eh, pues bueno, Canarias se encuentra, del ratio de 5 se encuentra en 2,1 pero es que ocurre que la provincia de Las Palmas está en 1,7 que es la más baja de toda España. Yo creo que ha llegado un momento de que el cabildo de Nueva Canaria, el Partido Socialista y Podemos nos den explicaciones de esta falta de gestión. Desde luego, eh, en lo que no podemos permitir es que, estando en un momento determinado, sin problemas económicos, porque otra cosa sería que estuviésemos en una recesión económica que les impide ejecutar, pero en este momento en el que tenemos en los bancos unos remanentes eh, que, que, de los cuales se puede disponer y se puede incluso a veces en algún tipo de, de obras ejecutar eh, por adelantado, eh, pues no, sé, no se haga en la isla de Gran Canaria. Ya. Eh, tengamos en cuenta que, que hay un, una, un trato injusto no solo con otras eh, comunidades autónomas, sino de la isla eh, de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas, con respecto a, por ejemplo, la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife, en el cual ya en estos momentos, no solo con las que faltan por construir, sino en estos momentos de las 7.200 plazas eh, residenciales con las que cuenta la comunidad autónoma, pues bueno, 34 centros eh, en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas con 2900 plazas y 61 centros, casi el doble, con 4300 plazas, o sea, que estamos en una una vez más eh, detenidos por Gran canaria Canarias denunciando un evidente desequilibrio y un evidente trato injusto por parte del gobierno de Canarias.
1: Claro, el ratio es malísimo y es es muy bajo lo que está comentando en este caso la consejera Ángeles Batista que muy lejos de lo que establece la Organización Mundial de la Salud y comparándonos con otras provincias pues estamos en, en la cola y el problema es que hay que ir mejorando ¿no? ese ratio y, y escalando posiciones pero quiero decir que el problema es que cada vez hay gente mayor, cada vez vivimos más... vamos que o se toman rápidas soluciones sí. o el problema se agrava.
18: Efectivamente, y de lo que estamos hablando es de personas. Estamos hablando de personas además en una situación pues vulnerable, eh, del cuidado de nuestros mayores. Yo creo que es una cuestión también de conciencia el que se tome cartas en el asunto, el eh, que se diga eh, que esto hay que resolverlo de una manera urgente, que realmente pues, bueno, se pongan a trabajar y nos dejemos de excusa, Aquí todas las excusas han sido válidas desde... El, el COVID, desde de situaciones, pues bueno, eh, económicas que realmente mm, no lo son, desde el, los problemas administrativos, desde los problemas de ponerse de acuerdo con respecto al plan, eh, si tenemos plan, si no tenemos plan ahora, pues bueno, la verdad que yo creo que esto es un engaño a la ciudadanía y una auténtica tomadura de pelo. Eh, en algún momento nos tendrán que decir la verdad y eso es lo que reclamamos oiga, eh, tenemos, teníamos un plazo en 2017 teníamos un plazo de tres años que se cumplía en 2020 pues ya vamos por 2022 y en 2022 el problema es que no se ha ejecutado
1: Y en lo que tampoco se y en lo que se refiere a la situación de estos centros sociosanitarios públicos eh, ¿cómo los valora?
18: vamos a ver eh, la valoración de los centros sociosanitarios eh, no es eh, digamos, eh, alarmante. O sea, las personas que hoy están disfrutando de una plaza no podemos alarmar a las familias con decir que están eh, mm, mal atendidos así secamente. Eh, pero sí podemos decir que eh, la atención no es la que se eh, debe, no es la que se eh, tiene por los parámetros de, de excelencia y si, a, si atendemos a lo que es la gestión eh, pública Estamos hablando de, por ejemplo, la residencia de Taliarte. Es verdad que, que hay quejas por parte de los profesionales, por parte de los eh, sanitarios, eh, en cuanto a la, a la gestión y a la atención que se le está prestando. en cuanto a que, bueno, pues, ellos dicen que hay una falta tremenda de personal y entonces eh, eh, están pues casi en, en precario a la hora de atender a cada uno de los usuarios y en la gestión eh, privada como es la residencia del Pino que es la mayor de Gran Canaria pues ya sabemos cómo está está un contrato precario, se venció eh, la, la adjudicación anterior y, el, y la misma empresa está en precario, sin contrato pues bueno, porque el el, 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 el nuevo la nueva eh, base de, para la adjudicación, para la licitación resulta que se quedaron eh, por debajo de, de los costes y desistió la empresa que había licitado desistió y ahora nadie eh, en, en estos momentos nadie eh, está pues bueno, atendiendo la, la residencia más que en precario porque porque la empresa se siente obligada y así lo, lo determina la ley continuar con el servicio, pues bueno, de aquella manera certificando todos los meses para, para poder cobrar. Y, y eso es lo que ocurre en Gran Canaria, que, que la empresa fudicataria, pues bueno, en estos momentos no tenemos en la en la residencia del Pino la mayor de la isla. de usted, de verdad que eh, el no hacer una base de licitación adecuada, yo creo que eso sí que no tiene excusa. Sí. Eh, la excusa, en este caso, dicen que es bueno porque no se ha eh, valorado el incremento de los salarios, que uh -huh. en este caso, eh, pues bueno, eh, el se ha marcado por encima de lo que se había previsto. Mm, yo creo que, que ya es momento de que demos la cara y expliquemos a la ciudadanía cuándo se va a resolver cada uno de los problemas en la atención de mayores.
1: Bueno, pues ya que estamos hablando de los centros sociosanitarios, e imagino que han tenido también eh, reuniones eh, con representantes de familias, de residentes, de alguna asociación social.
18: Claro, e incluso eh, hay asociaciones dentro de los mismos centros de familiares y, y bueno, hay diferentes quejas en cuanto a la, a la atención a la situación de, de algunos mayores que no están atendidos debidamente en cuanto a, a sus necesidades, eh, como puede ser, pues bueno, eh, en cuanto a, a sanitario, al control sanitario, al control de la eh, fisioterapia, pues bueno, hay diferentes quejas que nosotros no nos atrevemos realmente a, a decir que, que estamos en una situación precaria nosotros visitamos los centros y bueno, mmm, se está atendiendo, es verdad que siempre se puede mejorar, pero en este caso se está atendiendo a unos mínimos unos mínimos de personal y a su vez unos mínimos en los ratios que pudieran mejorar. se pudiera mejorarse, porque la situación económica así lo permite el problema es que hay que tratar de pensar que esto es para el Cabildo de Gran Canaria debe ser política prioritaria la atención a los mayores y no lo es
1: en este caso. Y ya un último asunto antes de despedirnos. Para ustedes, ¿cuál es por tanto la hoja de ruta que se debe marcar y se debe seguir para revertir esta situación y para que los ratios sean adecuados? Para esos ratios que si la Organización Mundial de la Salud lo establecía, como ha dicho, en cinco plazas residenciales por cada 100 mayores y estamos en 1,7 aquí en nuestra provincia y estamos a la cola, ¿cuál sería la fórmula?
18: Bueno, la fórmula es, eh, en primer lugar, eh, darle ejecución a este plan de las plazas socialitarias que en Gran Canaria estamos hablando de unas 1.600 plazas. Esto ya queda desfasado con respecto a la situación actual de mayores, de casi 4.000 mayores que tenemos en lista de espera. Hay que redactar un nuevo plan independientemente de este anterior y desde luego lo que hay es que también cambiar... El, el modelo de, de residencia cambiar y actualizarlo a hacer unos centros pues bueno más pequeños con una atención eh, mmm particularizada con una atención, pues bueno, eh, mucho más eh, humana, vamos a decir. Eh, eh, se trata, nosotros hemos hecho propuestas en el, en el pleno incluso eh, del eh, co-housing, de, de llegar a una eh, que permita que una vejez, pues bueno, una vejez activa, un envejecimiento activo. Y yo creo que aquí hay que hacer una una auténtica revolución en cuanto a la atención de nuestros mayores, que cada vez se incrementa el número afortunadamente porque bueno porque porque los cuidados sanitarios así lo permiten creo que aquí hay que plantearse realmente sentarse y hacer eh, números siempre por encima de la demanda lo que estamos siempre es a la cola tratando a empujones de llegar a, a cubrir ni la mitad de la de la demanda que tenemos y yo creo que hay, lo que hay es que tratar de mm, anticiparnos a, a 20 años vista tratar de, pues bueno eh, consolidar un sistema de atención que realmente podamos del cual podamos or, eh, enorgullecernos disculpe
1: Y con eso nos quedamos en esta crítica de Unidos por Gran Canaria a la falta de plazas sociosanitarias aquí en nuestra isla, nos ha atendido la consejera insular Ángeles Batista Ángeles, como siempre, muchas gracias por estos minutos un saludo
18: Muchas gracias a ustedes, un saludo
1: Vamos a continuar con más protagonistas, será a la vuelta de la publicidad en un minuto cuando hablemos con Dani González, es colaborador casi casi de este programa de Azanegue Naturalistas, estuvo en Cabo Verde pasando un mes, ha pasado ya tiempo por cierto de su vuelta, pero aún así vamos a ir ya hoy ya por fin con, con nuestro compañero, con Dani, que nos hable un poco de cómo fue su trabajo allí en Cabo Verde, qué ha aprendido... ¿Qué conceptos también, qué aprendizaje se puede implementar aquí? Y luego vamos a tocar temas que tienen que ver con el medio ambiente y que nos interesan a todos. Vamos a hablar de la calima, de las migraciones que provocan y de otros tantos asuntos que tienen que ver con el medio, que luego además en la conversación, no estaban a veces planificados, pero van surgiendo. Y a las 11 y 5, en la sección Sin Fronteras, Vamos a hablar de inteligencia turística y de cómo la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias está implementando esa inteligencia turística y qué beneficios, qué datos obtienen. Esto en qué, en qué beneficia a nuestros municipios. Nos lo contará la CEO y cofundadora de inteligencia turística Celia Romero. Paramos y volvemos primero antes de nada con Daniel González.
19: 2030 está a la vuelta de la esquina.
10: Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
4: FICAN, red de emisoras. Más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
13: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: 11 menos cuarto de este 18 de abril y vamos a saludar ya a Dani González con el que hablamos de medio natural, naturaleza, etcétera. Dani, buenos días. Vaya, justo cuando iba a entrar Dani González haya empezado a pitar el teléfono, pi pi pipi. Pi, pi. Se ha caído la llamada. Vamos a ver ahora si rápidamente volvemos a tener conexión. Y ojalá buena cobertura y podemos. Charlar con él, además que viene de Cabo Verde, ya estuvo allí hace una temporada, pero en cualquier caso hay que hacer un balance y un análisis de todo lo que haya aprendido y también si sí, por supuesto hay cosas que se pueden aplicar aquí a nuestro territorio que imagino que sí. Vamos a ver si ya lo tenemos. Y pasamos con Dani González, a quien lo estamos volviendo a llamar, y me imagino que, que ya estará. Vamos a ver si está. Dani. Dani, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Ahora sí que sí. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue también esa experiencia de nuevo por Cabo Verde?
20: Muy bien, muy bien. Eh, una experiencia interesante, como, como prometen estos viajes siempre, ¿no?
1: Eso es. Era, digamos, la ya estuvimos hablando la primera vez que estuviste por allí. En este segundo viaje, ¿qué diferencia ha habido con el primero?
20: Bueno, esta vez íbamos a completar el trabajo que había quedado pendiente de, de la primera partida eh, y básicamente consistía en lo mismo. ¿no? Seguíamos muestreando flora amenazada, unas 25 especies de, de flora endémica de, de la isla de Santiago que se encuentra en, en vías de desaparecer y lo que hacíamos era recoger muestras para análisis genético para los herbarios del jardín canario y de Linida, que es un instituto de investigaciones agrarias en cabo verde y, y luego material para reproducción ¿no? de semillas o, o frutos
1: esa flora amenazada tiene los mismos peligros que la nuestra
20: incluso más la verdad que la situación en, en la isla de Santiago y casi que en el resto del archipiélago eh, es tanto más complicada que, que la que tenemos aquí en, en Canarias ¿no? eh, la vegetación fue muy castigada eh, después de que llegaron los primeros habitantes al archipiélago prácticamente desapareció por completo y estas especies de las que hablo quedaron refugiadas en, en riscos y en lugares inaccesibles y ahora pues continúa una presión muy grande de, del ganado, eh, en gran parte asilvestrado y además una amenaza más reciente que es la de los macacos, ¿no? una especie también introducida en... ...en Cabo Verde...
1: Uh -huh. ...ah, introducida, eh... La de ...esos macacos... ...introducida de manera... ...voluntaria, involuntaria... ...por algún particular... ...o con algún objetivo desde la administración... ...no tengo muy claro cuál es el origen
20: de... ...del macaco uh -huh. en Cabo Verde pero sí que es una especie introducida, ¿no? Muchas veces eso llama la atención a la gente porque ya. lo considera como, como nativo, pero, a ver, el Cabo Verde está, la isla más cercana está a casi 500 kilómetros, o un poquito más de 500 kilómetros del continente. No hay prácticamente ningún mamífero con capacidad de colonizar un archipiélago tan distante del continente por sí mismo.
1: Bueno, y lo que se refiere al medio natural, por lo que has visto, en Cabo Verde hay una protección especial, ves que los ciudadanos lo protejan, que la administración también esté involucrada o les queda mucho camino por recorrer?
20: Les queda mucho camino por recorrer y es una pena porque eh, se está empezando demasiado tarde y ya se han perdido muchas cosas y las que se irán perdiendo por el camino antes de que se tomen las medidas oportunas para su conservación. ¿no? Ahora mismo en Santiago únicamente hay dos espacios naturales protegidos que son el Parque Natural de Serra de Malaveta y el Parque Natural de Pico de Antonia y luego son espacios con unas carencias de gestión brutales ¿no? donde hay mucha presión eh, por parte del ganado silvestrado e incluso del doméstico, como te decía antes eh, y casi no se están haciendo acciones de restauración y bueno, se está arrancando como, como se puede pero van muy lentos y muy retrasados
1: bueno, y después de haber pasado allí semanas de estos dos viajes que has tenido en Cabo Verde, ¿qué aprendizaje te ha quedado y qué se pueda implementar aquí?
20: Pues aprendizaje muchísimo, ¿no? Eh, me quedo sobre todo con la parte humana, eh, ver cómo, cómo la gente con muy poquito es capaz de, de salir adelante y además de afrontar la vida con una energía y una positividad enorme y luego en cuanto a, a lo mejor a, 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 a algo más referido a temas de conservación pues hombre nosotros hemos aprendido muchísimo en el campo durante este trabajo y a nivel personal salgo muy enriquecido y en cuanto a la gestión pues la verdad que igual no se ha aprendido tanto lo, lo más que hemos podido hacer es compartir pues un poquito de nuestro conocimiento y de nuestra forma de hacer las cosas aquí y, y ojalá y se saque partido
1: Ojalá, ojalá Vamos con otros temas, dejamos ya este episodio de Cabo Verde Un tema que tiene que ver con, bueno, nueva calima que volvemos a sufrir, Dani Pero también esto, vamos a darle otro enfoque
20: Pues sí, eh, esta calima para los pajareros eh, es un regalo Cada ¿Ah, sí? vez que viene un... Sí, sí, cada vez que viene un temporal de, del este o del sureste, como en este caso, y, y nos trae un tiempo de calima como el que estamos eh, sufriendo o disfrutando estos días, eh, es un, eso es una maravilla ¿no? para los que nos gustan las aves, porque si sí, además cuadra con fechas como las que estamos ahora, pues llegan muchísimos animales que normalmente no vemos durante el resto del año y en ocasiones que no vemos a lo largo de muchos años. ¿no?
1: ¿Y eso cómo es? ¿Cuál es el motivo?
20: Bueno, ahora mismo estamos dura en medio de, de un, uno de los pasos migratorios. Normalmente tenemos dos pasos migratorios eh, de la bifauna a lo largo del año. Uno es el postnupcial, el que hacen después de criar en el norte de Europa, y que les lleva a regiones del sur, algunos incluso hasta el polo sur, en busca de mejor clima y de más recursos alimenticios, y luego tenemos el contrario, ¿no? El de esta fechas. Eh, que es la de los animales después de haber pasado el invierno en esas regiones con mejor clima y más recursos que vuelven al norte a sus zonas de cría, a sus áreas de cría y ahora mismo pues están devolviéndolo muchas de esas especies del sur al norte, entonces cuando hacen ese paso migratorio que la mayoría eh, realiza por el continente y se encuentra con por rascas o tiempos como el que estamos sufriendo estos días, pues muchas son arrastradas hasta las islas y muchísimas son arrastradas a, a la mitad del, del océano Atlántico y terminan por, por morir y desaparecer, ¿no?
1: ¿Y este cambio en el clima que estamos sufriendo ha hecho que cambien las migraciones de las aves?
20: Pues ya se van viendo cosas que sí, que apuntan a, a cambios en los hábitos migratorios de algunas especies, ¿no? Realmente eh, no tenemos una serie de datos muy, muy larga, pero sí que vemos como en especies muy comunes y que se vienen estudiando desde hace mucho tiempo, eh, hay, hay cambios y adelantan su migración o retrasan su vuelta y eso puede afectar um, de manera negativa en la mayoría de los casos porque se crean asincronías, ¿no? Cuando el, el, para las aves es muy importante que esa migración vaya en sintonía con los recursos, como te decía antes, se mueven grandes distancias en busca de recursos y si los si el clima va cambiando de forma local o de forma global, pues se pueden crear esas asincronías y realmente los animales no van a encontrar eh, lo que van a buscar y, y bueno, pueden sufrir muchísimo ¿no? a lo largo de esa travesía.
1: Por cierto, debéis ser los únicos que ven algo positivo en la Calima, ¿no?
20: A ver, te digo, para ellos igual no es ni tan positivo, porque lo que les ocurre es que la Calima los desvía de su ruta migratoria y muchos que igual no tenían programado pasar por las islas, pues se ven casi que obligados a hacerlo. Y como te digo, muchos otros eh, quedan a la deriva en mitad del Océano Atlántico y terminan sus días ahí. Pero para los pajareros sí que es un regalo.
1: Bueno, pues se ha, Parecía difícil, pero se ha dado ese toque De buscar bueno pues ese, ese puntito positivo Por lo menos para los pajareros Porque para el resto que sufren la calima Están deseando que, que, que se vaya y que no vuelva Pero lo has conseguido, eh, Dani Sí, sí,
20: hombre Yo llevo este fin de semana eh, he estado en la punta de Jandía y la verdad que ha sido un festival sobre todo ayer uh -huh. los veías llegando, no, veías a muchos animales llegando a la costa y luego te encontrabas a muchos otros ya en la costa y ellos polvo la verdad, uh -huh. algunos dichos que te encontrabas a currucas uh, por ejemplo, que son pajaritos muy chiquititos, prácticamente debajo de las piedras y mirando todo el rato al cielo, porque cuando ocurre esto, siempre hay especies que que ven su oportunidad, y ayer era el caso de los cernícalos, ¿no? Habían varios cernícalos eh, en esa franja de costa a, a la que estaban llegando muchísimas aves uh -huh. que llegan, como te digo, muy cansadas y los etnicaos tienen ahí una oportunidad tremenda, ¿no?, de, de pegarse un festín. Claro. Entonces veías a los bichos muy cansados y además pendientes de que alguien no se los ampase desde el aire.
1: Eso es, llegan estenuadas y al final es una presa muy, muy, muy fácil. Y vamos a cambiar de asunto antes de despedirnos. Hay que hablar de una presentación de un libro y así invitamos también a los oyentes. <tose>
20: Pues sí, eh, te agradezco que, que des la oportunidad. El viernes a las siete y media de la tarde en la Casa Verde de Firga, que gestiona la Vinca Ecologistas en Acción, se va a hacer la presentación de eh, sucesos en la naturaleza canaria. Eh, que es un libro que escribe Juan José Ramos Mero, un naturalista muy conocido en Canarias que procede de la Isla Baja en Tenerife y con ilustraciones de Frank Torren que también es un artista un ilustrador canario un librito que está muy bien para quien quiera iniciarse en el conocimiento de la naturaleza canaria, son un buen puñito de relatos cortos eh, en las que te va contando los cambios que acontecen a lo largo de, de las estaciones en, en el archipiélago, lo, los sucesos más destacados ¿no? en, en nuestra naturaleza. Y bueno, vamos a estar ahí un ratito de dialogando sobre nuestro entorno, uh -huh. Ojo nos contará cómo ha ido todo este proceso y promete, promete ser un ratito entretenido, así que eh, invitamos a todo el que nos está viendo a que se acerque.
1: Eso es que será din será bastante dinámico.
20: Sí, la idea sí, sí. es que luego también haya un ratito para debatir y dialogar con quienes se acerquen y seguro que va a ser un rato entretenido.
1: Bueno, y antes de despedirnos, vamos a dejar el último apunte, que tiene que ver sobre una ruta?
20: Ajá, pues el sábado en colaboración con el Ayuntamiento de la Aldea y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria eh, también organizamos una visita al Almacigal de Artejeves, que es un uno de los poquitos relictos de almácigos que conservamos en Canarias, en este caso el más importante, el mejor conservado que, que nos queda en el archipiélago y además lo visitamos en un momento muy especial porque estamos en plena primavera, hay muchísimas plantas en fruto uh -huh. y eso nos ofrece la oportunidad de hablar de muchas de las relaciones que se dan entre los animales y las plantas, ...propias de ese ambiente, ¿no? Así que también quedan invitados, eh, tienen que... Eso es, sí, sí, para,
1: o, para apuntarse, claro, ¿cómo hay que hacerlo?
20: Exacto, hay que inscribirse o solicitar la información a través del Ayuntamiento de la Aldea, hay un correo electrónico que es tu mismo arroba ayuntamiento de la aldea punto com. Y el número de teléfono ahora me coge despistado. y bueno, no, te no importa, margen sino para...
1: que llamen al ayuntamiento y, y pregunten o lo pregunten sí. a través de ese correo y allí de, de buen gusto los van a atender.
20: Eso es en, la, en el Facebook del ayuntamiento y creo que en la página web encuentran la, acti, eh, la información o el cartel de la actividad y ahí vienen los contactos para informarse e inscribirse, ¿vale?
1: Bueno, pues una buena forma de aprender a través de esa presentación el, el viernes del libro, Dani, y ya para terminar a través de, de esta ruta, saliendo a la naturaleza, que es muchas veces como mejor se entiende todo esto.
20: Pues sí, que se animen.
1: Y lo dicho viernes la presentación es en Firgas y la ruta en ese correo para la aldea o si no pueden mirar en las redes sociales, en la propia página web del ayuntamiento o llamar, si no, al ayuntamiento y que ahí informen directamente. Dani, como siempre, ha sido un enorme placer. Hablamos en próximas fechas sobre más asuntos interesantes para todos los oyentes. Gracias, Dani. Un saludo. Bueno,
6: un
20: abrazo, Álvaro. Buen día.
1: Darío González, con el que muy a menudo hablamos aquí en el programa Las Mañanas de Faicán con diferentes asuntos que tienen que ver sobre el medio natural, la naturaleza y además es que nos da unos ejemplos realmente explicativos y pregunta que yo le lanzo, pregunta que sabe responder con una solvencia importante. Vamos a ir a publicidad a la vuelta. Tenemos que ir con lo que será ya el último boletín informativo y luego vamos a conocer cómo la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias puso en marcha el año pasado un sistema de inteligencia turística para mejorar la competitividad de los destinos. Hay que conocer en qué consiste ese sistema y qué es lo que genera. Nos lo explicará la CEO y cofundadora de inteligencia turística Celia Romero. A publicidad y volvemos con todo esto.
4: Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faican FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Ya para el último boletín informativo, los ciudadanos de Gran Canaria han agotado en menos de un mes la línea de subvenciones que el Cabildo, a través del Consejo Insular de la Energía, presentó recientemente para la adquisición de ciclomotores eléctricos, bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo y patinetes eléctricos para el ejercicio de 2022. Con estas novedosas ayudas, la primera institución insular... ...buscaba facilitar a la población la compra de este tipo de vehículos... ...que contribuyen al desarrollo de la movilidad sostenible... ...de cero emisiones en nuestra isla. Esta primera tanda de ayudas servirá para apoyar la compra... ...de un total de 247 vehículos eléctricos de micromovilidad... ...entre los primeros solicitantes que reunieron las condiciones de la convocatoria. Por tipo de vehículos, se presentaron solicitudes para 23 ciclomotores... 115 bicicletas con motor eléctrico y 109 patinetes de dos ruedas en línea con manillar. Seguimos con más asuntos. Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde la Unidad de Protección y Acompañamiento de la Policía Local, una unidad específica para la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado un total de 1.186 atenciones desde marzo del pasado año hasta la actualidad. La UPAL está formada por profesionales especializados que se dirigen fundamentalmente a personas mayores, menores, víctimas de violencia de género y otros colectivos en situación de desprotección. Atención. ...lo explica el concejal de seguridad Josué Íñiguez.
2: La UPAL es una de las unidades más especializadas y señoras ...de toda la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Policías especializados en la atención a personas... ...que se encuentran en situación de vulnerabilidad... ...mayores, menores, personas sin hogar o mujeres maltratadas...
1: Seguimos. En la capital, una de las acciones en las que trabaja el consistorio actualmente y que está a punto de salir a concurso público por una inversión de 1.135.000 euros es la transformación y mejora de la calle Fernando Guanarteme. Concretamente, en el tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro, un espacio que verá aumentada su superficie peatonal, en donde se crearán nuevas aceras más anchas y adaptadas, sin barreras arquitectónicas. ...pasos de peatones señalizados y rebajados... ...y en donde se plantarán 30 nuevos árboles... ...escuchamos
3: al concejal de urbanismo Javier Doreste. Continuamos con nuestra política... ...de ganar espacio público... ...de facilitar los tránsitos peatonales... ...por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...seguimos plantando árboles... ...en nuestra política de combatir el cambio climático... ...implantamos farolas LED... Para conseguir ahorro energético
1: y reducir la contaminación. Cambiamos de municipio. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchina Arbáez, mostró su satisfacción a raíz del anuncio realizado la semana pasada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, declarando prioritarias las obras de ampliación del Centro de Salud de San Fernando de Maspalomas. Fue el titular autonómico del área, Blas Trujillo, quien en comisión parlamentaria hizo este anuncio detallando las obras previstas en las infraestructuras sanitarias del sur de Gran Canaria para reforzar la red de atención primaria. Otro apunte más, en la cumbre, el Centro Cultural de Artenara exhibirá del 20 de abril al 4 de mayo la muestra colectiva Cicatrices, una exposición que reúne el trabajo de 48 mujeres creadoras, mostrando un rico crisol de 24 diálogos que se articula a lo largo de la exposición a modo de libro. Y ya el último apunte, el Cabildo ampliará la biblioteca insular con la incorporación a sus dependencias del Palacio Quintana de la Plaza de las Ranas, que adquirirá por... 1.578.000 euros con el fin de asumir el incremento de las competencias y la gestión del servicio público cultural que la institución ofrece a la ciudadanía. Así al menos lo dijo la consejera insular de cultura, Guacimara Medina, quien indicó a los medios de comunicación que el futuro de este inmueble es convertirse en un edificio polivalente en el que se podrán desarrollar múltiples actividades dentro de la programación anual que se elabora para la Biblioteca Insular del Cabildo. Terminamos con la información más cercana. FAICAN, Red de Emisoras. Somos
4: gente. Somos radio.
0: Sin fronteras.
1: Toca hablar de turismo y es que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias puso en marcha en 2021 un sistema de inteligencia turística para la mejora de la competitividad de los destinos. Queremos conocer cómo ese sistema mejora la competitividad y qué tienen que hacer estos destinos turísticos. Y para hablar de este asunto estamos con la CEO y cofundadora de Inteligencia Turística, Celia Romero. Celia, buenos días.
21: Hola, buenos días.
1: Bueno, antes de nada, vamos a explicar a los oyentes, antes de profundizar, ¿no? ¿qué es ese sistema de inteligencia turística?
21: Bueno, pues en principio, para que todo el mundo lo entienda, es llegar a conocer las necesidades de información que tiene el destino para una mejor toma de decisiones, para crear produ productos turísticos, para mejorarlos, para conocer mejor su competencia... Así llanamente sería eh, conocer mucho mejor eh, cuáles son las fuentes de información que nos pueden ayudar a resolver esa, esas necesidades de información. Uh
1: -huh. Entonces, es, difícil, ¿Es difícil esta implantación?
21: A ver, lo difícil es lo que se ha hecho en Canarias, que es que eh, todos los asociados de, de la AMTC se unan en incorporar ese sistema de inteligencia turística a la vez de manera que tienen sus propias necesidades de información cubiertas, ¿vale? tienen un sistema individual y un sistema eh, multidestino, es decir, que se pueden comparar entre los 13 municipios en conocer cómo van avanzando a nivel comercial, a nivel de, de escucha activa, a nivel de seguimiento de la marca, entonces eso es, ha sido lo, lo más complicado. vale. Ahora mismo nosotros llevamos desde el 2000 eh, 14 implementando estos sistemas de inteligencia turística entonces eh, lo que es digamos la sistematización de los mismos pues lo teníamos fácil y luego el desarrollo que ha habido de herramientas tipo Big Data que facilitan muchísimo esa toma de, de, de requerimientos para poder eh, obtener resultados ¿vale? todo eso pues eh, que es que no ahora en el 2022 eh, ...está muy muy desarrollado
1: hmm. es, Ya desde el año 2014, bueno, pues hay un periodo importante, ¿no? ...para sacar conclusiones y para incluso dejar algún caso concreto de éxito
21: Claro, ahí nosotros eh, hemos implementado en toda la península ...y lo que ha sido en las Islas Canarias ha sido el primer sistema ...que está ha hecho a nivel nacional eh, multidestino hmm. y Yo creo que, que es, es lo novedoso de, de este sistema Aparte, eh, es, un, es un proyecto que se ha generado por la MTC con la ayuda del Gobierno de Canarias, con lo cual pues, eh, está refrendado también por él mismo y yo creo que va a tener una continuidad en el tiempo porque eh, está facilitando una serie de, ahora mismo de informes que están a disposición de, de todos los ciudadanos empresarios eh, que pueden ir viendo la evolución del comportamiento, por ejemplo, aéreo, del comportamiento del turista en las islas y en los destinos. O sea, les da una información muy muy referencial. ¿no? ¿Y a cuáles, ¿cuáles la...
1: fueron los primeros destinos que, que se sumaron a este sistema de inteligencia turística y, y cómo ha sido esa evolución?
21: ¿A nivel de Canarias sí. quieres decir?
1: No, a nivel general.
21: A nivel general, a nivel nacional, eh, vamos a ver, eh, el primer destino que se sumó fue Venidor. ¿Mm? Eh, con la Fundación Turismo de Venidor se creó el primer sistema certificado a nivel de una institución. Luego fue eh, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. ¿vale? también de la Comunidad Valenciana, y ya pues se ha pegado el salto, por ejemplo, al Instituto de Turismo de la Región de Murcia, a la Diputación de Cáceres, y bueno a nivel así institucional, ¿eh? de, de lo que sería uh -huh. más organizacional. Y luego ya pues ya te digo, el del AMTC es pionero por eso, porque es la primera vez, y luego también lo que tiene de pionero es que eh, les sientan los pilares como el avance de los desti como destinos turísticos inteligentes porque es el primero que está midiendo también el eje de sostenibilidad en 12 municipios a la vez. Era una de las necesidades de información que tenían y ahora mismo se están midiendo casi 18 KPIs ¿vale? sobre sostenibilidad. Entonces, pues, pues Desde el avance en, en, en lo que es la gestión de la eficiencia energética, sobre, por ejemplo, la puesta en marcha de de tema de vehículos eléctricos, pues los cargadores eléctricos, el consumo de agua, tanto del municipio como de los establecimientos de gran envergadura, tipo hoteles, ¿vale? O sea, todas esas KPIs, pues es la primera vez también que se está midiendo en las islas de Canarias a nivel, pues esto, supr eh, supramunicipal, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, son pasos importantes ¿eh? para lograr ser un destino turístico inteligente.
21: Claro, ten en cuenta que ellos tienen que empezar a medir el avance en los cinco ejes como destino turístico inteligente, su propia gobernanza, la innovación, la tecnología, la accesibilidad eh, y la sostenibilidad. Y empezar por el eje de sostenibilidad medioambiental yo creo que ha sido una decisión muy meditada, sobre todo eh, por ese mm, avance que quiere hacer las Islas Canarias hacia un turismo neutro. Vale, Entonces yo creo que que al empezar a medir al gobierno del Canarias, por ejemplo, le interesó
1: muchísimo este sistema. Y luego, por ejemplo, bueno, pues eh, todas las zonas turísticas tienen unas campañas concretas de promoción. Aquí en las islas también tenemos unas campañas concretas de promoción. Me imagino que con todos estos datos se pueda relacionar ¿no? estos datos con esas campañas de promoción y que vayan incluso... Mejor dirigidas, es decir Que sí. sean esos objetivos Más concretos, porque bueno A veces una campaña de promoción No solo en el ámbito turístico, en cualquier otro ámbito bien, Tienes unos parámetros Pero a veces también tiras un poquito de intuición
21: Claro, ahora mismo Por ejemplo, esa era una de las necesidades También de información que ellos tenían Y se lo hemos resuelto A, a, a nivel de eh, gestionar Sus propias redes sociales ¿Mm? Sus propias páginas web tanto eh, lo que publican en estas redes sociales pues los resultados que tienen y las campañas de promoción incluso si eh, utilizan Influencer o Blogger, pues medir fehacientemente, es que esa campaña ha funcionado y el retorno también monetario ¿vale? de toda esa publicación, igual que se miden pues eh, los clippings en medios, si salen en televisión, si, si por ejemplo, eh, les 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 otorga una, un, un post en, en, en radio y demás, pues el poder medir, monetizar eh, sus campañas. Ten en cuenta que cuando se publica en redes sociales, cada post en una red social tiene un precio. O sea, Facebook tiene un precio, Twitter tiene un precio diario. Entonces, bueno, pues tú puedes ver el rendimiento de esta publicación. A lo, mismo, a lo mejor el mismo post publicado en una... En, una, en un Facebook, uh -huh. pues, tiene mejor rendimiento ese día que el mismo eh, pues gestionado eh, en, en un Instagram o en un Twitter. Entonces, bueno, pues ahí puedes ir modulando tu mensaje, ¿no? A lo mejor ese día, pues has colgado una imagen de la playa eh, al amanecer y de repente, bueno, pues tienes un alcance muchísimo mayor que si publicas, por ejemplo, pues una, un atardecer, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas ya los destinos. ...pueden ir mejorando su promoción y viendo cuáles les está dando mejor rendimiento.
1: Bueno, pues esa optimización ¿no? de esas campañas de promoción en las redes sociales... ...como eh, cofundadora de inteligencia turística en este viaje que, estáis en, bueno, que, ya, que ya lo estáis desarrollando... ...¿qué es lo que más le ha sorprendido?
21: Bueno, me ha sorprendido muchísimo el talante de colaboración de todos los municipios... ...a la hora de implementar el sistema. Ten en cuenta que, bueno, nos ha pillado unas circunstancias especiales en el que el poder estar físicamente pues no ha sido tan posible y todo, casi todo el trabajo se ha hecho en online y ha sido maravilloso el poder trabajar con ellos porque porque ha habido mucha fluidez a la hora de, de implementar el sistema. Entonces, ahí yo estoy súper agradecida a, a todos los técnicos de, de los municipios de la MTC por la confianza y, sobre todo, eh, el ver ya los resultados ten en cuenta que ahora mismo hay más de 76 informes puestos en funcionamiento ¿vale? uh -huh. entre los eh, individuales de cada municipio y los que se han puesto en abierto en la MTC y eso es una cantidad ingente de, de informes que se ha logrado hacer gracias a la, a la colaboración de, de todos los técnicos
1: claro hay que saber trabajar y gestionar esa información generada porque es muchísima información
21: Claro, es que ten en cuenta que, a ver, eh, las herramientas de Big Data son muy chulas, tienen unos dibujitos muy chulos, <risa> sí. se dan mucha información, pero lo importante son las personas. Si no tenemos técnicos que sepan analizar esa información, no sirven de nada ni las herramientas, ni, ni lo bonito que son los cuadros, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros eh, nos preocupamos ...de que los gestores de los destinos turísticos sepan hacer inteligencia turística... O sea, mm. implantar un sistema de inteligencia turística no es... ...yo tengo dinero, compro todas estas herramientas y ya tengo el sistema... ...sino lo que hay detrás, que son las personas... ...y el saber analizar coherentemente esa esas información que está saliendo.
1: Eso es, y eh, en este sistema de inteligencia turística que estamos hablando... ¿no? ...y que está muy vivo, ¿hacia dónde tiene que ser la evolución?...
21: Bueno, la evolución yo creo que tiene que ir a ir ampliando los ejes de, de medición como destinos turísticos inteligentes, implementar pues, eh, más KPIs de, de sostenibilidad medioambiental, social, económico y empezar a medir el resto de, de indicadores ¿no? de, de un destino turístico inteligente. Y luego pues la evolución es ir incorporando pues, eh, todas esas herramientas a una plataforma multidestinal, Eso sería lo que tendrían que ir y hacia dónde sería el futuro, ¿no? Si, si nos abrieran así un balcón y viéramos el futuro, pues el futuro yo lo veo así, ¿vale? Veo que sabiendo gestionar, y como lo están haciendo poco a poco, que es lo bonito de este proyecto, eh, ellos están interiorizando todo lo que necesitan, las perfiles que van a ir requiriendo, las formaciones que se van a ir teniendo que montar, entonces... Pues poco a poco eh, se va haciendo grande este, este proyecto, ¿no? Y eso es hmm.
1: lo bonito. Es sí, un proyecto que muestra los retos que tiene el des los destinos turísticos. Al final uno puede caer en un análisis muy simplista de decir, bueno, a pues tener buena conectividad entre aeropuertos, sol y playa y con esto ya está todo ganado. Y ya se ve ¿eh? con todos los datos que estás exponiendo, Celia, que al final, pues los retos para cualquier destino turístico, no solo aquí en nuestras islas, en, en el mundo, son muchísimos.
21: Sí, ahora mismo no solo vale con esto que estabas tú comentando, sino que además el turista está demandando otro tipo de servicios es. y más con lo que ha pasado con la pandemia. O sea, nosotros no nos tenemos que parar solo en tener unas playas limpias y demás, sino que requieren que sean seguras, que se monotoricen, que veamos la capacidad de carga, que veamos eh, toda la parte de seguridad… Eh, y ahora mismo toda la evolución que se está haciendo de apertura de los mercados, uh -huh. pues eh, pensamos que esta Semana Santa ha sido increíble, pero todavía no estamos claro. a los niveles que teníamos que estar.
1: Sí, y por otra parte, atinar con la inversión que llegue desde Europa de esos fondos europeos.
21: Bueno, eso es algo que está sorprendiendo a todos los destinos y, y yo creo que y siempre lo digo, no, cuando cuando hablo con los gestores, de va a haber el problema. ...no es captar esos fondos... ...porque España, gracias a Dios... ...tiene un nivel de creatividad... ...y tenemos proyectos para aburrir... ...o sea, tú te vas a cualquier consistorio... ...y tienes unos técnicos... ...que tienen en los cajones unos proyectos... ...a través de los planes estratégicos que han hecho... ...planes de movilidad urbana sostenible... ...CEDUS y ta, 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 ta... ...tienen un montón de proyectos... ...que se pueden poner encima de la mano... Y, messa, y, ...y presentar esos proyectos... ...pero luego está la gestión, ¿eh? La gestión... ...y nosotros en España, por desgracia... ...tenemos... Fama en Europa de que el 70% de los fondos normalmente se devuelven por no poderlos gestionar. Oh. Entonces, esto es muy importante, que las administraciones tengan claro que no es conseguido el fondo, sino luego montar unas buenas oficinas técnicas de gestión de esos fondos y que ayuden. Uh -huh. A los técnicos, porque la verdad es que pues, se les vuelve con, con teniendo que licitar y teniendo que eh, llevar a cabo muchas actuaciones que requieren pues, de un trabajo administrativo importante para ponerlas en marcha en tiempo y forma.
1: Así es, así es. Y ya una última cuestión, porque ya que ha comentado que… Cáceres, por ejemplo, ¿no? que es una zona de interior de, de nuestro país, también utiliza el sistema de inteligencia turística. Esos informes y parámetros que dé el sistema son muy diferentes a los que dé una zona de turística, como puede ser nuestras islas, que es costera.
21: Claro, claro. Sí, no. Ahí hay, hay algunos que, que sí que pueden ser bastante similares, como, ¿no? eh, como es, por ejemplo, la capacidad hotelera y demás. Pero, uh -huh. por ejemplo, para Cáceres es muy importante toda la parte de, de vivienda, tipo casas rurales, ¿sabes? Toda esa parte sí, sí, sí. de vacacional, camping, toda esa parte, pues para Cáceres es muy importante. Y luego, eh, sobre todo, pues el... Sí que es similar, por ejemplo, al comportamiento que tiene el turista, ¿vale? Lo que sí que también cambia mucho es que ellos, por ejemplo, la información que sacan de las oficinas de turismo, es del número de visitas, número de bandas, para ellos es muy importante, y sin embargo en las islas eh, lo que sacan en las oficinas de turismo, pues no es tan importante, porque digamos que el turista que va a las Islas Canarias... Eh, va como muy dirigido hacia lo que quiere consumir, no es tanto consumidor de las oficinas de turismo. Claro, ¿Mm?
1: sí, 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 clarísimo ejemplo. Bueno, pues un enorme placer escuchar a Celia Romero, ella es cofundadora de Inteligencia Turística. Celia, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo.
21: Un placer, como siempre, gracias
1: Pues cuántos protagonistas han ido pasando a lo largo del programa en estas tres horas que empezábamos a las ocho y media de la mañana en este lunes 18 de abril Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos para despedir el programa y lo vamos a hacer repasando noticias de agencia, de ámbito local y de ámbito general También vamos a entrar en las páginas web de Canarias 7 y la provincia para ver qué tienen en estos momentos Un descanso y volvemos con todo esto
7: al empleo, al desarrollo
12: económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
4: Descarga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
13: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faican con Álvaro Fernández.
1: Y antes de decir adiós, vamos como siempre con el cierre. Repaso, agencias de ámbito local. Detienen a un joven por estafas en el alquiler de propiedades de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Rescatan una patera con 62 inmigrantes a bordo en aguas de Canarias. Torres, Subraya que hace dos años dijo que no se iba a tocar un milímetro de las aguas canarias, y no se han tocado, interceptado en aguas al sur de Canarias un pesquero con 3 toneladas de cocaína y las exportaciones en el archipiélago aumentan un 90,4% en febrero, la mayor subida del país. Noticias de Agencia de Ámbito General. Ucrania confirma que las fuerzas rusas han tomado la localidad de Kremina, en la región de Lugansk. En directo en la guerra, Bélgica prohíbe la entrada a sus puertos a los barcos con bandera rusa. Al menos seis muertos por ataques con misiles en la ciudad ucraniana de Heliópolis. Sánchez vincula al PP con la corrupción y exige a Feijó que se pronuncie sobre el caso de mascarillas de Madrid. Feijoa Sánchez, con 10% de inflación, un presidente del gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón. Y Rubiales y Gerard Piqué pactaron comisiones millonarias para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, según el Confidencial. Vamos con Canarias 7.es. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudia sus nuevas titulaciones tras una macroencuesta encuesta docentes, alumnado y empresas. Todos los títulos se ajustarán a los nuevos ámbitos de conocimiento, pero algunos no están funcionando, reconoce la universidad. Pájara, La Aldea y Arucas, los sitios ayer más calurosos del país. España se quitará la mascarilla con la incidencia en los 400 casos y las canchas de tenis de López Socas llevarán el nombre de Carla Suárez. Terminamos en la provincia.es. Marruecos activa la búsqueda de petróleo en aguas frente a Lanzarote y Fuerteventura. Fernando Clavijo dice, el presidente de Canarias sale mucho en la tele como un tertuliano, pero no hay gestión. Lucas Pérez asegura que no tiene valor que Marruecos establezca sus límites marítimos de forma unilateral. La calima volverá a dejar más de 30 grados en el casco de Mogán y Tasarte. Y otros asuntos. ...detenido en Las Palmas de Gran Canaria... ...tras estafas a 28 personas... ...por medio de alquileres fraudulentos. Y de esta manera... ...ponemos ya punto y final al programa... ...terminamos en este lunes 18 de abril... ...con las mañanas de FAICAN. Por aquí han estado Julián Melián... ...secretario del sector primario de Coalición Canaria... ...en Gran Canaria. Con José Víctor González hemos hablado de deporte... En la sección Ben Mamá nos han acompañado las periodistas Patricia Gardeo y Cristina Durán. Ángeles Batista, consejera por Unidos por Gran Canaria, también ha estado en el programa hablando de la falta de plazas sociosanitarias en nuestra isla. Dani González, de Azenegue Naturalistas, nos ha hablado del medio natural y hace nada, unos minutos, hemos hablado con... ...Celia Romero, CEO y cofundadora de Inteligencia Turística... ...sobre el sistema de inteligencia turística que están aplicando los... ...parte, ¿no? de municipios... ...bueno, los que están dentro de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Con esto nos vamos. Recordamos, a la una llega el doctor José Luis Vázquez... ...y a las dos, hoy no hay FICAN Deportivo... Bueno, Manolo, bueno, pues no está dispuesto, una pequeña indisposición de salud, pero bueno, pronto se recuperará Manolo Morales y estará con nosotros como siempre de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. Lo dicho, pasad un buen día y regresamos mañana martes a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, feliz día. Adiós, adiós.